0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Podcast mit dem Spieltagsrückblick. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Guten Morgen Rahman. Guten Morgen Tim. Ihr ja, liebe Zuschauer da draußen, ihr müsst wissen, Rahman, äh, hat eine ungefähr zwölf stunden schicht ist das richtig, hinter sich? Ähm
1: ähm, ja. Du warst 14. der Mann im Ohr bei Icke? Uhr. Genau, also das, das beginnt dann so um 14 Uhr, da muss man dann da sein, dann wird ganz viel besprochen, wie die Sendung läuft, ähm, Proben und so weiter und so fort, also... Ihr schaut dann um 18 Uhr bei Posi Max rein, wenn dann das Magazin läuft, ähm, aber ich war dann schon um 14 Uhr da und ja, dann das hatten wir eine Overtime, wir hatten ja das Seahawks-Game und es ging bis zwei dann im Endeffekt.
0: Dann hast du ja auch das Nachtspiel äh, reingezogen, Ravens gegen Chiefs ähm, und jetzt sitzt du hier beim Football-Rausch-Frühstück, also wirklich Hut ab, ähm, besseres Workout als Derrick Henry.
1: <lacht> ja, Football-Marathon.
0: Und auch, äh, wie immer, letzte Woche habt ihr da schon richtig Gas gegeben. Das gilt auch für diese Woche wieder. Ähm, ohne euch funktioniert es hier nicht. Ähm, wir sind da auf eure Unterstützung angewiesen. Wenn ihr das Frühstück feiert, wenn ihr feiert, dass wir uns hier um ähm, in aller früher noch hinsetzen und aufnehmen, damit ihr auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer ähm, direkt schon einen Eindruck vom Spieltag gewinnen könnt. Wenn ihr das feiert, bitte gerne Freunden in den WhatsApp-Gruppen Bescheid geben, beim, beim Training oder wo auch immer. Ähm, das hilft uns immer sehr äh, in, bei Social Media, die, die Folgen liken, die Folgen retweeten und, 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 und. Das ist immer sehr, sehr gut für uns. Ähm, ansonsten, Rahman, würde ich sagen, ähm, Ravens gegen Chiefs 36 zu 35, äh, noch ein richtiger Kracher in der Nacht. Ähm, deine Eindrücke.
1: Ja, ein völlig verrücktes Spiel. Die Ravens jetzt zum zweiten Mal in Folge mit einem Night Game und mit einem verrückten Night Game. Also unterhaltsam sind sie auf jeden Fall. Schwieriger Start für, für Lamar. Direkt mal Pick 6, da hätte er Brown auch tatsächlich für 6 erwischen können. Hat einen falschen Read, bitteres Play auf jeden Fall. Da wurde aber ziemlich schnell auch deutlich, dass die Ravens trotzdem den Ball super gut bewegen können. Also das Laufspiel hat von Anfang an richtig gut funktioniert. Da haben sie auch gemixt. Da hat man Devontae Freeman 31 Yard lauf hingelegt, Murray ein bisschen was, Tyson Williams. Also da hat jeder was bekommen. Dann sind sie sofort downfield marschiert, haben ein bisschen Glück gehabt. Da fummelt nämlich Tyson Williams in der 1, aber Devon Duvernay ähm, recovered den Ball in der Endzone. Also war schon glücklich. Aber man hatte eigentlich das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, dass die Chiefs besser sind. Also die Chiefs... Ähm, haben dann sofort im, im Gegenzug 14-7, also einen Touchdown gemacht durch Robinson, wieder Patrick Mahomes, äh, wie man ihn kennt. Super Wurf und Robinson, der juggelt den Ball so ein bisschen, aber sicherer Catch. Und äh, die Ravens kamen zwar wieder ran, haben wir dann auch ausgeglichen, ähm, obwohl er mal dann seinen zweiten Pick sogar geworfen hat zwischendurch. Aber trotzdem, immer wenn sie Chiefs mussten, haben sie halt auch gemacht, ne, vor der Pause noch einen Touchdown. Dann haben sie direkt mit, äh, nach der Pause, haben sie den Ball bekommen, noch einen Touchdown, statt 28, 17. Und ich habe es, ehrlich gesagt, auch nicht mehr für möglich gehalten, dass sie das jetzt noch drehen können. Aber in den entscheidenden Momenten hat die Defense Stand gehalten, hat einen Pick rausgeholt. Patrick Mahomes menschlich, der erste September-Pick übrigens. Auch seine erste Niederlage im September für Patrick Mahomes, ja, tatsächlich. Und hat die Ravens ein bisschen zurück ins Spiel geholt. Und dann war es halt das Lamar-Game. Dann lief halt alles über Lamar. 107 Rushing Yards, 239 Passing Yards. Ein Touchdown geworfen im Springen, ähm, sehr geiles Play, müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, auf, auf Marquise Brown, der auch total frei da steht, aber der, das Play war trotzdem spektakulär und ja, im Endeffekt hat es dann CEH äh, für die Chiefs verloren, weil die, die, die Chiefs hatten noch mal den Ball, sie hatten drei Minuten und ich habe mir auch ehrlich gesagt gedacht, yo, Patrick Holmes kriegt es ja schon hin jetzt für einen... Für ein Field Goal, den Drive and zu legen. hat er auch gemacht, aber Klarzilla äh, hat den Ball gefammelt. Ähm, Super Play von Oliver Away, der First-Round-Pick der Ravens, der den Ball da rausgehauen hat. Der ohnehin äh, einen echt guten Saisonstart hinlegt. Und so haben die Ravens tatsächlich das Spiel gewonnen. Lamar gewinnt sein erstes Spiel gegen Patrick Mahomes. Ähm, äh, richtig geil. Also ich bin, ich bin richtig hyped.
0: Erklär noch mal so ein bisschen ähm, die Ravens. Die haben ja schon ein paar Mal jetzt gegen die Chiefs gespielt, ich glaube dreimal äh, mit Lamar Jackson. Ähm, in der Vergangenheit war ja auch oft so ein großes Thema das Ravens-Blitzing-Scheme gegen Mahomes, der das immer ganz gut seziert hat, dazu noch Big Place auf Tyreek Hill äh, und, 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 und. Jetzt sowohl Tyreek Hill abgemeldet, als auch das Blitzing der Ravens. Wie, wie haben die Tyreek Hill aus dem Spiel genommen und was haben sie schematisch diesmal anders gemacht?
1: Sie sind sehr, sehr selten geblitzt, tatsächlich nur bei vier Plays, glaube ich. Und bei diesen vier Plays übrigens Patrick Mahomes, vier von vier, also vier Pässe angebracht, 73 Yards dabei gemacht und ein Touchdown. Also das Mittel gegen Mahomes, zumindest für die Ravens-Defense, ist nicht Blitzing. Und ansonsten wirklich viel Dropback, eben keine Blitzes, teilweise auch nur 3 man rush und gegen Hill immer Double-Team, wirklich jedes Mal. Da stand immer ein Safety nur für ihn ab und sonst hat er so seine ganz normale One-on-One-Coverage und damit haben sie halt natürlich den anderen Receiver ein bisschen mehr Räume gegeben, dann kommt es halt auch dazu dass, dass Byron Pringle einen Touchdown macht dass ähm, DeMarcus Robinson einen Touchdown macht dass Travis Kelsey äh, auch ein bisschen mehr Räume hatte, aber das war ihnen in dem Moment dann egal sie haben da sich echt fokussiert auf Tyreek Kill das war das Wichtigste und das ging eben immer nur mit dieser Double-Coverage sonst hätte das auch nicht funktioniert und eben keine Blitzes
0: die Offensive Line der Ravens ist ein bisschen angeschlagen, die Receiver der Ravens sind ein bisschen angeschlagen, die Running Backs der Ravens sind sehr, sehr angeschlagen. Wie zufrieden bist du trotzdem jetzt mit der Performance von Lamar Jackson?
1: Also ich muss sagen, Lamar hat, ähm, hat wirklich ein schwieriges erstes Viertel gehabt. Äh, der Pick 6, das ist schlecht. Der zweite Pick, der ist unnötig. Da kannst du ein Field Goal mitnehmen, wenn du, wenn du den nicht in Triple Coverage wirfst. Aber danach... Hat Lamar wirklich dieses Team auf seinen, auf seinen Rücken getragen und was mir imponiert und das sieht man selten, das sieht man eigentlich nur wirklich bei den richtig Guten, dass ihn das nicht rausgebracht hat. Er hat wirklich nicht gut angefangen, er hat zwei Interceptions geworfen, sie liegen zurück, sie haben das erste Spiel gedroppt und man hat es ihm nicht angemerkt. Er hat sein Ding weitergemacht, er hat sein Spiel durchgezogen, er hat Marquise Brown, äh, die Connection mit Marquise Brown hat mir auch wirklich gut gefallen, schon äh, letzte Woche ganz gut gewesen, schon in der letzten Saison, ab Woche 12, so ab diesem Browns-Spiel, dieses Mega-Spektakel-Game, Monday Night letztes Jahr, äh, hat das besser funktioniert, das hat gut geklappt. Und wie gesagt, also Marr hat dieses Team auf den Rücken genommen, 16 Carries, 107 Rushing Yards, ja, zwei Rushing Touchdowns. Das war nach dem ersten Viertel, wo er eben diese zwei Picks hat, ein überragendes Spiel.
0: Ja, alles in allem, ähm, finde ich, war das ein guter Abschluss für den Sonntagsspieltag. Wir haben ja morgen auch noch äh, Lions gegen Packers. Ähm, lass uns rübergehen zu den späten Spielen, oder? Let's go. Weil ich muss sagen, das späte Fenster war deutlich, deutlich unterhaltsamer als das, das frühe ähm, Fenster. Wir hatten, bei den, wir hatten vier späte Spiele, zwei wurden mit einem Field-Goal entschieden, ähm, eins in der Overtime und dann, ja, die Bucks haben relativ deutlich gewonnen. Aber das Aber ist sind ja nichts viele, Neues. Es sind viele Punkte gefallen. <lacht> es sind viele Punkte gefallen und ich würde sagen, wir fangen mit den Buccaneers gegen die Falcons an. Die Buccaneers gewinnen 48 zu 25. Was will man da noch groß sagen eigentlich, Rahman? Das ist jetzt irgendwie schlecht für einen Podcast, wenn ich, wenn ich sage, was will man <lacht> noch groß
1: sagen? Naja, also Auferstehung von Gronk geht weiter. Wieder zwei äh, Receiving-Touchdowns. Tom Brady, fünf Passing-Touchdowns, kein Pick, 276 Yards. Das war sehr, sehr souverän. Sie, sie mussten dann kurz zittern. Tatsächlich, verrückterweise, sind die Falcons wirklich zurückgekommen. Dann standen nach einem 28-10 plötzlich 28-25. Aber dann haben sie halt wieder aufs Gaspedal gedrückt. Dann hat, glaube ich, noch Godwin einen Touchdown gefangen. Und äh, dann gab es noch zwei Pick-Sixes oder einen? Das, das habe ich nicht ganz mitbekommen. Also einen auf jeden Fall von, von Edwards. Edwards hat aber zwei... Nee, Edwards hat zwei Touchdowns.
0: Edwards hat zwei Touchdowns. Also dann den,
1: den Pick-Six, zwei Stück auf jeden Fall. Zwei Touchdowns auf jeden Fall. Ich, ich habe es jetzt nicht gesehen, ob es ein Fumble-Six war oder nicht. Weil, ähm, wie ihr ja gerade gehört habt musste ich hier das, 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 das Seahawks-Spiel betreuen, aber so oder so, wo es dann eng wurde, haben sie dann erstmal selber die Touchdowns in Offense gemacht und dann hat die Defense auch gezeigt, hey, wir können immer ein Big Play machen und da waren es sogar mehrere Matt Ryan insgesamt mit drei Interceptions ja, die Falcons, ich, ich glaube, das wird muss, Ich muss
0: aber sagen, Rahman, mhm. Matt Ryan hört sich, jetzt, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil, weil die Setline ist halt echt nicht gut. Also auf, auf dem Papier sieht das echt Immerhin nicht gut nur, aus, Immerhin nur
1: elf Incompletions und davon waren drei Picks.
0: Ja, ja, ich weiß, es hört sich nicht gut an, aber ich fand in dem Spiel selber, und ich weiß, was, es ist natürlich schwierig, jetzt da auch für diese Spiele noch ein Gefühl zu kriegen, mein Gefühl in dem Spiel war aber, dass Matt Ryan gar nicht so schlecht unterwegs war. Ähm, natürlich sehen die drei, drei Picks sch schlecht aus, vor allen Dingen ähm, in dem vierten Viertel dann, wenn es wirklich zählt. Aber er stand auch echt mächtig unter Druck. Also wirklich äh, gefühlt bei jedem Play ähm, pushen Vita Vea und ne Dammocken zu, die Pocket nach hinten, äh, die Edge Rusher kommen auch durch. Und dafür, finde ich, hat er noch ganz gut gespielt und die Bälle dann irgendwie noch unter Druck immer, immer angebracht. Ähm... Also Matt Ryan war nicht das Problem der Falcons. Also klar, auch das hört sich jetzt wieder doof an, wenn er zwei, äh, für zwei Pick-Sixes verantwortlich ist, aber auch das waren halt mehr oder weniger Zufallsprodukte. Mhm.
1: Ähm, das ist auch so ein bisschen the Story of Falcons Life, finde ich. Also ja. das mit dem Druck, <lacht> den du angesprochen hast. Wir wissen alle, dass Matt Ryan kein ähm, schlechter Quarterback ist. Matt Ryan ist immer noch ein kompetenter Quarterback. Aber seit Jahren ist es irgendwie das Gleiche und, und es ist jetzt wieder so gewesen zum Saisonstart, dass sie ihn einfach nicht protecten können. Die Offensive Line hält nicht. Das Laufspiel ist auch nicht existent. Ich meine, gegen die Buccaneers äh, zieht eh keiner ein Laufspiel auf. Aber ähm, du kriegst auch keine Unterstützung und da ist es natürlich einfach auch schwierig für, für Matt Ryan. Ähm, das, das ist ja, da ist er auch nicht hauptverantwortlich für jetzt für diese deal das will ich auch gar nicht sagen. Ähm, aber was man sagen kann, Kyle Pitts hat mal, hat mal ein gutes Spiel hingelegt. Letzte Woche war es ein bisschen mau, 73 Yards. Das ist okay. Immer noch kein Touchdown. Also, das wundert mich schon ein bisschen, dass, dass er in den ersten beiden Spielen keinen Touchdown gemacht hat. Ähm, Kevin Ridley hat, hat seinen Touchdown gemacht. Ich glaube, sogar bei Fourth Down. Da sind sie dann dafür gegangen. Das war der Startschuss für die Aufholjagd, für die kurze Aufholjagd zugegeben. Aber ähm, auch sieben Catches, 63 Yards. Das war, das, war, das war schon okay, aber du merkst halt, dass es da halt relativ, dann, relativ dünn wird, weil danach kommen halt noch Cordero Patterson, der auch ein gutes Spiel gemacht hat mit 58 Yards und Touchdown. Aber Russell Gage, Mike Davis, ja, die haben halt auch nicht viel aus ihren Möglichkeiten gemacht, einerseits. Und da ist halt dann auch nicht mehr viel dahinter. So, so ein Hayden Hurst, den du mal von den Ravens getradet hast für einen Zweitrund Pick, der, der, der Pick ist im Endeffekt verschenkt gewesen, ne, wenn du dann ein Jahr später Kyle Pitts holst. Ich weiß auch nicht, die Falcons und, und defensiv, was sollen wir da großartig sagen? Klar, du triffst mit den, mit den Bucks auf eine krasse Offense auch, aber dass diese Defense ähm, nicht viel, viel aufhalten würde, war, war klar, obwohl sie sogar einen Strip-Sack hatten, muss man, muss man dazu sagen, bei 14-0. Aber trotzdem, also das ist schon, das ist schon ich glaube, echt eine brutal schwierige Saison für die, für die Falcons. Mhm. Ja,
0: gehe ich, geh ich mit... Und ich gehe jetzt auch mit dir rüber ähm, zum zweiten späten Spiel, ähm, nämlich zu den Chargers gegen die Cowboys. Die Chargers, <lacht> muss ich mal kurz räuspern, äh, verlieren 17 zu 20 gegen die Cowboys. Und eigentlich haben die Cowboys nicht gewonnen, sondern die Chargers sich selber geschlagen. Ich weiß nicht, wie viel du da mitbekommen hast, aber die Chargers mit 12 Strafen äh, für über 100 Yards und auch zwei Touchdowns wurden ihnen unter anderem aberkannt. Ähm, zu Recht. Also das, ja, das war wirklich die die Story des
1: Spiels. Ähm, was hast du da so mitbekommen? Ähm, ja, ich habe ich habe gesehen, dass Justin Herbert einen Pick in die Endzone geworfen hat bei 14 14 meine ich. Also das ist natürlich zwei Touchdowns zurückgenommen. Die habe ich nicht mitbekommen. Deswegen habe ich gerade zu, zu Recht gefragt. War das, was war da los? Kannst du mich aufklären?
0: Aufklären kann ich dich nicht, aber es waren halt Penalties. Also Penalties. Nee, okay, nee, das, ja. hätte,
1: das reicht mir schon. Ich, ich wusste nicht, warum sie ja. zurückgenommen wurden. Ähm, ja, das ist halt das ist halt hart. Also wenn du zweimal quasi eine Strafe, Strafe machst und dann so dir Punkte vom Bord nimmst und dann nur viel kurz kickst oder sogar dann noch einen interception wirfst, was er ja gemacht hat, Justin Herbert in der Endzone, und dann verlierst du durch einen 56-Jahr da ganz am Ende von, von äh, Greg DeLacke, das ist so ein bisschen Chargers gehen, habe ich das Gefühl, also so so wie die Chargers die letzten Jahre auch immer waren, eigentlich Spiele, die sie nicht verlieren können, verlieren sie doch, weil völlig, völlig absurde Dinge passieren, Jack Prescott gar kein so gutes Spiel gemacht. 237 Passing Yards, für sein für, für ist echt wenig, sogar einen Pick geworfen und den Pick habe ich gesehen, also das war wirklich ein schlechter Pass. Ähm, Asante Samuel Jr., den haben wir hier schon häufig gelobt, schon vor dem Draft, hat den Pick auch gefangen, ähm, wie gesagt, einfach überworfen. Ich glaube, sie die Lamb war da das Target, ich weiß nicht genau, das war, einfach, das war einfach ein Fehler. Und ansonsten, was mir aufgefallen ist, Mr. Tony Pollard, 13 Rushes, 109 Yards und ein Touchdown, also, und es ist nicht so, dass Elliot äh, keine Versuche hatte, 16 Rushes, auch oh, immerhin 71 hat es auch einen Touchdown, aber Pollard, ähm, du, du hast es schon häufig gesagt, ich habe es jetzt nicht, auf jeden Fall nicht abgestritten, aber du bist ja ein Riesenbeliever, sollte Tony Pollard die Workhorse-Rolle bei den Cowboys bekommen, also was heißt Workhorse, aber dass er wirklich sogar mehr Rush-Attempts bekommt als Elliot?
0: Ja, ich finde, er sieht halt immer deutlich explosiver aus, also so... Wenn, wenn Elliot den Ball trägt, dann hat man eher so das Gefühl, okay, man kriegt jetzt hier seine 4-5 Yards äh, und gut ist, aber bei Pollard, finde ich, hat man eher mal Angst als Defensive, dass der jetzt hier wirklich durchbricht, dass der man einen aussteigen lässt und einfach überläuft und irgendwie dieses Gefühl gibt mir Elliot nicht mehr so richtig ist vielleicht ja. sehr hart, aber nee, ich, aber teil ich teil das Gefühl. sieht da meistens explosiver aus.
1: Ich teile das Gefühl, Elliot ist nicht mehr der Läufer für, die, für das Big Play, aber diese harten 5, 6 Yards, die kann er dir doch immer noch easy geben und der hat immer noch seinen Wert. Natürlich nicht so viel Wert, wie er verdient, da sind wir uns auch alle einig. Ähm, aber dennoch finde ich es, glaube ich, genauso, je nachdem, wie das Spiel verläuft auch ein bisschen, je nachdem, ähm, wie du ihn brauchst, finde ich das aber gut, wenn sie die Snaps wirklich quasi aufteilen. Also dass Elliot eben genau bei diesen short situationen immer auf dem Platz steht, das, ist dann auch, das hat dann auch eine Berechtigung, aber bei, bei so 2010 finde ich den Tony Pollard durchaus gefährlicher, bin ich, bin ich voll bei dir.
0: Ich, ich fand aber Prescott auch nicht, also du hast jetzt nicht gesagt, dass er schlecht war, aber du hast jetzt auch gesagt, dass er nicht so spektakulär war wie im Eröffnungsspiel, da gehe mhm. ich mit, aber ich, mhm. er war jetzt trotzdem war nee, halt nur gut. der, die Ein Interception. Tag.
1: Die, die Interception war schlecht. Also ah, okay. das, Ich hoffe, da stehst du mir bei, weil der war ja. einfach überworfen. <lacht> ähm, aber ansonsten, wie auch meinte ich ja, genau, kein spektakulärer Tag. Das Rushing Game hat ja funktioniert. Man muss sagen, 198 total Rushing Yards, ähm, 6,4 Rushing Yards pro Versuch. Das sind einfach herausragende Werte. Und wenn das Laufspiel so funktioniert, dann kann Prescott auch mal einen äh, entspannten Tag haben, weil Prescott hat insgesamt 23 von 27 Pässen angebracht. Das muss man auch sagen. also Ein Spiel, was echt ein bisschen seltsam war, weil die Chargers eben die Chancen hatten, sie hätten das Spiel gewinnen können und da verlieren sie mit einem 56 yard field goal Und, und das Chargers-Stadion tobt, weil die, die, die Cowboys einfach dann mehr Fans drin hatten. Es ist so ein bisschen das Ding mit den Chargers. Ne? Immer, immer, ich habe ein bisschen aufgeschreckt, immer wenn sie in den Power-Rankings so weit halt oben waren, weil es halt die Chargers sind. Und ich glaube, das wird wieder so eine Saison. Die Chargers könnten eigentlich... 12-5 gehen, aber gehen 9-8, <lacht> ja, weil sie genau solche Spiele drin haben.
0: Wer aber noch, wenn man noch einmal hervorheben muss, Mike Parsons äh, hat ja fast ausschließlich in der, als Defensive End gespielt, weil die, weil die Cowboys unter anderem den Marcus Lawrence verloren haben ähm, an eine Verletzung. Und Michael Parsons hat das echt gut gemacht, also sieben Pressures äh, und ein Sack. Das ist... Das ist gut. Also ich muss sagen, ich, ich war ein bisschen skeptisch am Anfang. Ich weiß, dass, dass Mike Parsons ähm, mal ursprünglich Defensive End gespielt hat, aber bei Penn State war er dann ja auch Off-Ball-Linebacker. Und ich dachte mir, hm, willst du jetzt wirklich den Rookie dann auch noch wieder ähm, eine andere Position spielen lassen? Ist das so gut für seine Entwicklung? Aber der war gut. Also sieben Pressures. Ähm, vier Quarterbacks, ich habe gerade schon gesagt.
1: Vier Quarterback-Hits. Finde ich auch immer ein, ein starker Wert, dass es, ähm, da, da, da weißt du ja, ne? wenn du wenn du den Corder schon gehittet hast, dass da richtig, richtig Druck war und ähm, das ist halt so ein, so ein Herbert. Letztes Jahr überragende Saison unter Druck gespielt, aber dass das, dass du das nicht halten kannst, das ist auch klar.
0: Ja, aber generell, das, das, das ist mir noch aufgefallen. Und wenn jetzt nicht heute Nacht dieses Spiel gewesen wäre, war, finde ich, das, mit das das spannendste Spiel. Arizona gegen die Vikings. Äh, die Cardinals gewinnen 34 zu 33. Vorweg, weil die, Ka äh, weil die Vikings natürlich äh, einen field Goal am Ende verschießen, äh, einen 37-Jahre, -der, der dann daneben geht. Ähm, ebenfalls von Greg, aber eben nicht von Greg the Leg Sirlein, sondern von Greg äh, the Not Leg Joseph. Ich weiß nicht, <lacht> was, was sein Spitzname ist, aber den 37-Jahre ja, hat den auf jeden nicht Fall daneben so gelegt. <lacht> Und Kyler Murray und Kirk Cousins zusammen über 640 Passing Yards, das war richtig, richtig gut. Und ich muss sagen, wenn, wenn Kyler Murray ähm, nicht, auch hier, das hört jetzt immer so ein bisschen komisch an, wenn ich einfach sage, ja, wenn er nicht die beiden Interceptions geworfen hätte. Aber wenn er nicht die beiden Interceptions geworfen hätte, Raman, dann wäre das wirklich ein unfassbar gutes Quarterback-Spiel gewesen. So war es immer noch ein sehr, sehr gutes Quarterback-Spiel von Kyler Murray. Aber die zwei Interceptions, das sind dann auch immer noch die. Die waren dann halt auch Fehlern. wieder nicht schön. Ne?
1: Also, also mhm. ich sag häufig unschön, es gibt natürlich keine schönen Interceptions, das ist klar. Aber damit meine ich, das war jetzt kein Tip Ball, sondern das war dann schon einfach überworfen, in den Rücken geworfen, sowas in der Richtung. Und das war bei Kyler Murray eben der Fall. Er hatte seinen, seinen mega auf Ronald Moore, ähm, das, war, das war Wahnsinn. Das also ist wirklich sich, Wahnsinn. Ja, wie er sich da von den Passrushern löst, nach links läuft als Rechtshänder. Klar, Ronald Moore steht dann auch völlig blank, muss man auch sagen. Aber trotzdem, also den passt dann über, ich weiß nicht, wie viel Airjacks das waren, aber so gefühlte 50, ähm, richtig, richtig stark. Und dabei muss man sagen, dass die Vikings die ja losgelegt haben wie die Feuerwehr. Also die sind ja ganz, ganz schnell 20 zu 7 in Führung gegangen. Ähm, wenn ich mich nicht alles täuscht, müsste schon da Greg Notlag. ja, er hat auch da einen Extrapunkt verschossen übrigens. Also der hat den das Spiel verloren, nicht nur das Field Goal, sondern der hat den Extrapunkt auch noch verschossen. Er stelle sonst nämlich 21-7, so stand es nur 20 zu 7. Und im Endeffekt äh, fehlt der Punkt ganz am Ende. Ne?
0: Ja, ähm, und ich muss sagen, die Offensive der Cardinals, um nochmal, wir können ja gleich nochmal über die Vikings reden, die Offensive der Kahlen jetzt, finde ich, macht richtig, richtig Bock. Also jetzt die ersten zwei Spiele äh, sieht das alles schon sehr, sehr exklusiv aus, auch weil eben ähm, Rondell Moore, finde ich, noch so ein kleines Puzzlestück war, was man irgendwie brauchte, gerade für diese für diese Screen-Pässe, für diese kurzen Pässe. Du hattest halt letztes Jahr auf den Fall, das hatte ich, ich weiß gar nicht, ob ich es vor der Saison gesagt habe, aber ich glaube schon, dass du halt auf Larry Fitzgerald einen Screen-Pass geworfen hast. Und ähm, Larry Fitzgerald in Ehren im Jahr 2020 bricht er da keine drei Tackles und, und holt da viele Yards raus. Rondell Moore aber schon. Ähm, Rondell Moore hat 115 Receiving Yards, geholt 93 davon nach dem Catch. Und er hatte ja diese eine lange Completion. Ja, also, also das äh, eine Play waren 77
1: Yards, muss man sagen. <lacht> Danach hat er aber noch sechs Bälle eben gefangen für äh, nicht so viele Yards, aber das, das zeigt ja auch, was du meinst. Äh, er ist halt so eine Anspielstation für die kurzen Bälle normalerweise dann gewesen, auch mal ein Screen und dann auch mal für kaum Raum äh, für kaum Raum gewinnen. Aber er hat war auch dann teilweise der Chain Mover, Also das muss man auch sagen. Eine wichtige Rolle gespielt Max Williams' äh, Wow-Tight End. Und nicht jeder kennt ihn. Ich, ich weiß auch, der war, noch mal, der war noch mal bei den Ravens. Sieben Receptions für 94 Yards. Da war eine sehr kuriose auch dabei. Das habe ich zufällig gesehen in der Red Zone. Ähm. Das war ein Tip Ball und dann eigentlich halt schon wirklich ein gutes Defense-Play. Irgendwie springt er irgendwie in die Arme und dann macht er noch ein Riesending draus. Also ich glaube, das war auch sein längster Catch für 34 Yards. Das war auch ein bisschen Glück, aber trotzdem sieben Catches. DeAndre Hopkins nur vier Catches. Auch da stelle ich mir die Frage natürlich, um ein bisschen kritisch zu werden, warum Warum wird der DeAndre Hopkins immer noch nicht mehr eingebunden? Letzte Woche war das gut. Sechs Catches ist nicht überragend, aber sie haben halt die ganze Zeit geführt. Das macht Sinn, dass er da jetzt nicht so viel gemacht hat, äh, was, was jetzt Targets angeht. Er hatte ja zwei Touchdowns und über 80 Yards. Ja, heute nur vier Receptions. Wie gesagt, ich kann, nicht, kann natürlich nicht genau sagen, wo er uns gelegen hat, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Aber ähm, das wäre noch so ein Punkt, der mir ein bisschen zu bedenken geben würde.
0: Da würde ich aber jetzt auch in dem Fall dagegen argumentieren, dass du ja mittlerweile... Du hast einen Ronald Moore, den du bedienen kannst. Max Williams sah auch ganz gut aus, sah auch recht dynamisch aus. Ähm, und auch ein Christian Kirk, der man ja so ein bisschen, ja, nicht abgeschrieben hat, aber der, wo man sich immer so unsicher war, ob der sich jetzt wirklich als Starter noch dann etablieren kann. Auch der sieht, finde ich, in den ersten beiden Spielen gut aus, weil er viel aus dem Slot arbeitet. Ähm, ja, so ein Hopkins zieht natürlich dann auch mal viel Aufmerksamkeit okay. auf sich, äh, dass sie ihn dann so ein bisschen... Als D-Kürz jetzt hart dann, aber ja. ähm, du hast finde ich auch ein paar andere Spieler, die die ja, kreieren klar, logisch, können.
1: Logisch.
0: Das dann Hopkins nur 54 Jahre ja. Pff finde ich jetzt in dem in dem Spiel an sich finde ich es jetzt nicht so tragisch, weil sie halt über nee, andere Stationen sie haben das Yards Spiel gewonnen, haben.
1: klar, sie haben das Spiel gewonnen, trage ich nicht. Nur ein Punkt, der mir aufgefallen ist, ansonsten, was man eigentlich festhalten kann und was halt Spaß macht bei den Cardinals, das ist eine super explosive Offense. Also, du hast Ronald Moore mhm. mit diesem Mega Catch gehabt. Du hast Max Williams über 35, 34 Yards, war der längste Catch. Christian Kirk 35 Yards, AJ Green 29 Yards. Also, du hast konstant Big Plays. Jeder Spieler der Tabelle gefangen hat, hat, äh, hat einen Catch, also nicht jeder, aber vier haben auf jeden Fall Catches, die an die 30 Yards mindestens gehen. Und das, ist, das macht Spaß, ähm, so bewegst du eine Offense, so, so setzt du den Gegner unter Druck. Und die Vikings, die ja eigentlich einen Grund zu diesem Spiel gemacht haben, die dieses Spiel ja auch irgendwo hätten gewinnen müssen, dann am Ende, ja, die gehen dann als, als Verlierer vom Platz. Kirk Cousins, drei Touchdowns, kein Pick geworfen, Devin Cook. 22 Rush Attempts, wirklich viel, aber da auch 130 Yards gemacht, sechs Yards pro Laufversuch. Das ist wirklich richtig gut. Sie haben das, das Spiel begonnen mit diesem Mega-Touchdown auf K.J. Osborne, äh, direkt, ich glaube, was war es, 64 Yards. Mhm. Das, war, das war ein super Start, das hatte ich eben schon kurz gesagt. Dann Justin Jefferson auch einen Touchdown gewonnen, Adam vielen die, die Red Zone-Maschine. Aber trotzdem gewinnst du dieses Spiel nicht. Und das sind dann im Endeffekt auch wieder, wieder mehrere Punkte, wo es uns gelegen hat. Und im Endeffekt muss man es aber tatsächlich auf den Kicker schieben, so leid es mir tut.
0: Ja, man muss, in dem Fall muss man es wirklich auf den Kicker schieben. Es war einfach ein offensives Feuerwerk und die Vikings haben da den Kürzeren gezogen. Aber wenn ich noch ein bisschen Optimismus verbreiten darf für die Vikings. Die Offensive Line sah echt gut aus. Also in Woche 1 war das ja sehr wackelig und jetzt hat man auch schon wieder gefürchtet, oh, gegen die, die Cardinals mit J.J. Watt, mit Chandler Jones wird es schwierig. Aber die Offensive Line hat Kirk Cousins über die meiste Zeit recht sauber gehalten, hat echt gute, gute ähm, Lücken geöffnet für Delvin Cook im Laufspiel. Die Minnesota Rushers haben 127 Yards vor dem Kontakt geholt mit einem mit Gegenspieler in dem Spiel. Ähm, also die Offensive Line war, war echt gut, hat auch nur drei Quarterback Hits zugelassen, nur einen Sack zugelassen.
1: Weißt du, von wem die ähm, drei Quarterback Hits kamen?
0: Äh, Chandler Jones?
1: <lacht> Völlig richtig. Ja, ja. Der, der geht. Also auch wenn er jetzt keinen Sack hatte, machte, machte, spielt er eine krasse Saison. Ähm, eine Sache muss ich natürlich noch erwähnen, können wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, Daniel Hunter.
0: Daniel Hunters back. Die, die, zu dem wäre ich jetzt als nächstes gekommen. Okay, dann
1: äh, tut es mir leid, aber er hatte auch drei Sacks. Ähm, äh, richtig, richtig starkes Spiel. Ich weiß, hast du die Pressure-Zahlen offen? Äh, sieben. Sieben Pressures, drei Sacks. Äh, das nenne ich mal eine gute Quote. Also ähm, echt stark.
0: Ja, und äh, dann war das eigentlich ein, ein sehr, sehr äh, spannendes Spiel. Ich freue mich weiter auf die Cardinals. Ähm, Gerade die Offensive macht mir halt total viel Spaß, weil, weil Murray macht halt der macht halt die Woche für Woche Plays, die sonst kaum ein Quarterback machen kann. Also da gibt es vielleicht eine Handvoll, die, die du eben beschrieben hast, äh, gegen die Laufrichtung mal kurz aus vollem Lauf äh, die, die, die Pille da Downfield anbringen können. Aber gut. Knappes Spiel, kann jetzt gewinnen und äh, ebenfalls knapp, das letzte späte Spiel, Tennessee Titans gewinnen 33 zu 30 in der Overtime gegen die Seattle Seahawks und es war so ein Spiel, Raman, das, du, du hast es ja voll mitbekommen, zwei ganz, ganz verschiedene Halbzeiten. In der ersten Halbzeit ja. die Seahawks ja. sehr dominant und die Titans, da dachte man sich, da muss ich sagen, habe ich schon gedacht, hm, ist die Titans-Saison vielleicht echt äh, in Gefahr? Aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie irgendwie einen Schalter umgelegt und äh, das Spiel dann noch gedreht und, und die, die sagen, Seahawks auf der anderen Seite mm -hmm. Fuß vom Gas genommen.
1: Mm -hmm. Man muss sagen, die erste Halbzeit wirkt so, wie du sie beschrieben hast, sie war aber nicht so. Die Titans sind dreimal in die Red Zone gekommen und haben drei kurz geschossen. Und dann sieht es manchmal dann so aus, wenn es dann 24 zu 9 heißt äh, zur Pause und du denkst, okay, das geht dir komplett in die andere Richtung. Aber die waren nicht nur in der Red Zone, die waren auch teilweise wirklich an der 10-Yard-Linie. Und dazu muss man sagen, die Seahawks haben strip Sack gemacht in der ersten Halbzeit an der gegnerischen Endzone. Also sofort Red Zone, sofort an der 10, da haben sie sofort einen Touchdown gemacht mit, mit Chris Carson, der da reingelaufen ist. Deswegen, das hat so ein bisschen getäuscht. Aber was ich sagen muss zu den Seahawks, was mir, was uns schon in der letzten Saison nicht gefallen hat, gerade zum Ende hin und was sich jetzt zumindest in dem Spiel auch nahtlos so weiterzieht und auch wenn ich so ein bisschen zurückdenke an das, ja wobei gegen die Codes haben sie schon echt gut gespielt und nicht nur gut gespielt, sondern mein Punkt ist, alles was sie hier gegen die ähm, Titans gemacht haben, war fast nur Big Plays. Also diese, diese Big Plays haben auch wieder gut funktioniert, du hast Tyler Lockett und Freddie Swain einmal, beide richtig lang, über 60 Yards beide Touchdowns gemacht. denn Den dritten Touchdown machst du mit Carsten, weil eben der Fumble geschehen ist an der an der eigenen an der gegnerischen Endzone. Das war ja dann nicht mehr weit. Und der vierte Touchdown, den haben sie gemacht im Two-Minute-Trill. Also da haben sie einen guten Two-Minute-Trill hingelegt. Das war, das war sauber. Aber ansonsten, entweder haben die Big Plays funktioniert und dann ist eben Tennessee auch zusammengebrochen hinten. Oder es hat halt gestockt. Es ist, es ist, ist, Ich habe das Gefühl, die können keinen konstanten Drive hinlegen. Und ich weiß nicht, warum.
0: Ja, das, das, das ist mir auch aufgefallen. Und ich fand es im ersten Spiel eigentlich de deutlich besser. Also da hatte man eher das Gefühl, dass, dass ein Rhythmus da war, ähm, dass Wilson gar nicht so viel zaubern musste, sondern dass es halt eher...
1: Ähm, ja, aber auch da er hat seine, seine langen Touchdown-Pässe gemacht. Und... und Mhm. vier Touchdowns geworfen, also das das Cold spiel war auch sehr gut, das muss man sagen, ich habe auch gerade nochmal zurück überlegt, da, da haben sie auch schon gute längere Drives durchgezogen, aber das war heute schon wirklich ähm, für mich sehr auffällig.
0: Ja, was ich halt finde ist, wenn gerade in, in der zweiten Halbzeit war halt viel ähm, Three and Outs, ähm, weil halt irgendwie dann so ein bisschen die, die Luft raus war und weil sie vielleicht auch ein bisschen den Fuß vom Gas genommen haben, also Gar nicht jetzt nur der, der coaching selbst, sondern auch Wilson hat dann eher die kurzen Pässe gesucht. Das Laufspiel hat dann auch nicht ganz so gut funktioniert. Ich meine, Chris Carson hat 13 Laufversuche für 31 Yards. Das ist dann auch irgendwie dann zu wenig, um dann wirklich die Titans, die halt eine sehr, sehr explosive Offensive sind, die halt schnell mal das Feld runter marschieren können. Ja, ich glaube, die die haben sich ein bisschen zu früh zurückgelehnt, ehrlich gesagt.
1: Ja, Derrick Henry haben sie wirklich in der ersten Halbzeit richtig gut im Griff gehabt und dann ähm, ist es passiert. Derrick Henry, äh, dann hat er das gemacht in der zweiten Halbzeit, was wir letztes Saison häufiger gesehen haben, er hat das Spiel komplett übernommen, die Titans äh, getragen 35 Laufversuche, 35 von einem Spieler. Ehrlich gesagt, ich kann dir nicht sagen, ob ich das schon mal gesehen habe, also Seit, dem, seit, dem, seit den Jahren, in dem ich Football gucke, früher gab es das bestimmt häufiger, wo noch viel mehr gelaufen wurde, aber in den letzten 5, 6 Jahren, also wenn das jemand aus dem Kopf weiß, ne, gerne an uns tweeten oder per Instagram schreiben, das würde mich interessieren. 35 so klar, da war eine OT dabei, aber das ist heftig. Und mhm. 182 äh, Rushing Yards, er hatte seinen Riesenlauf, über 60 Yards. Im Schnitt sind es dann 5 Yards, also boah, drei Touchdowns. Das war schon ähm, wieder atemberaubend, was er da gemacht hat.
0: Ja, ich habe auch gegen ihn in Fantasy gespielt und verloren.
1: <lacht> ja, du, das passiert im Westen. Ich glaube, ich habe letzte Woche gegen ihn gespielt, vorher sogar nicht mal gut war und ich habe trotzdem verloren. Das ist vielleicht auch einfach seine Aura.
0: Wer übrigens auch wieder eine, eine gewisse Aura ausstrahlt ist Julio Jones. Das, das finde ich gut. Oh, können, wir, jetzt, können wir über äh, den, über den
1: vermeintlichen Touchdown diskutieren? Das war eine Riesendiskussion bei uns. Ja... Was, ich, was sagst du dazu? Ich,
0: ich habe es ehrlich gesagt, ich habe einen Touch schon gesehen. Also okay, ich habe nicht, hab nicht wirklich gesehen, wo, wo er da jetzt groß out of bounds war.
1: Ich, ich fange mal so an. Erstmal habe ich die Regel nicht gekannt. Muss ich auch zugeben. Dass, wenn er... Also, wie soll ich das formulieren? Wenn du den ganz klassischen po drag machst, den po drag swag den kennen wir doch mittlerweile alle. Das heißt, du fängst den Ball, bist aber an der End, äh, am Ende der Endzone und du ziehst deine beiden Zehen noch irgendwie rein und fällst dann raus. Das ist okay, das ist ein Touchdown, beide Füße waren drin. Aber wenn du andersrum, also quasi mit dem Rücken zur Endzung stehst, so wie Julio Jones stand, er hat den einen Fuß ja ziemlich klar reingebracht und den anderen Fuß, er war ja mit der Spitze drin, aber dann hat er seinen sein, sein, sein Fuß ja komplett abgeklappt, also seine Hacke ist dann in den gefährlichen Bereich gekommen, sage ich mal. Weil ob das jetzt wirklich im Aus war, würde ich immer noch so nicht sagen. Und dann zählt es aber nicht. Ich habe ich hab gedacht, er hatte doch erst den einen Fuß drin und dann die, den anderen, die Zehen. Und das, ich dachte in dem Moment, okay, zwei Füße sind drin. War aber nicht so, ist nicht so. Also, wenn du quasi mit dem Rücken zur Endzone stehst und deine Hacke noch so runterklappst, dann zählt die halt dazu. Habe ich was gelernt. Aber jetzt können wir nochmal darüber diskutieren, ey, das war doch nicht, das war doch nicht clear und obvious. Also, die Regeln in der NFL... Ich fand auch nicht... Also, was ich immer in der NFL gut finde, ist, im Gegensatz zur Bundesliga, mit, mit Videobeweis dass sie ganz klar sagen, okay, wenn eine, wenn eine Situation klar und deutlich ist, dann overturn wir, aber sonst nicht. Und da sind sie auch echt konsequent. Aber das war nicht konsequent, weil das war absolut nicht clear und obvious. Man konnte es nicht erkennen. Ich habe Bilder gesehen, da sieht so aus, als ob er aus ist. Ich habe Bilder gesehen, da sieht so aus, als ob er drinnen ist. Da kannst du echt die, die Münze werfen. Und ähm ich bin froh, dass es die Titans nicht gekostet hat, weil sie haben das Spiel ja noch gedreht. Ich hätte mich jetzt für Julio gefreut, weil es war ein saustarker Catch.
0: Vielleicht, vielleicht sind die Schiris aufs Feld gegangen und da war ein weißer Grashahn, der umgeknickt war. Ja, ich weiß ich, es nicht. Nee, das,
1: ja. ich fand, es war eine sehr kuriose Szene, weil <lacht> ähm, eine Riesendiskussion entstanden ist bei uns. Der Carsten Spengermann hat sofort einen Schiedsrichterkollegen, also was nicht Kollegen, aber jemanden, den er kennt, angerufen im Studio, als wir in der Werbung waren. Der hat dann äh, das sehr gut erklärt, eben das, so wie ich es eben auch gesagt habe, es wurde noch in der Sendung erklärt, aber trotzdem war dann immer noch dieser Punkt, ey, aber die Ferse die war doch gar nicht im Aus. Also zumindest war es nicht klar und deutlich. Ich bin wirklich froh, dass es dann im Endeffekt keinen Unterschied macht. Julio, du hast es kurz angerissen, super Spiel, sechs äh, Catches, 128 Yards, ähm, wirkte, wirkte wirklich explosiv, gute Catches gehabt. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist AJ Brown der schon im letzten Spiel irgendwie nicht so richtig äh, was zeigen konnte. Wieder nur drei Catches in 43 Jahren. Er hat gerade noch einen Tweet abgesetzt und hat getwittert, ähm, jemand in seiner Familie hätte ihm geschrieben, dass er heute nicht mal Corona catchen könnte, weil er halt heute gar nichts catcht. Ähm, ja, und irgendwie witzig, dass er sich über sich selbst lustig macht, sie haben gewonnen, aber ich erwarte da echt mehr, mehr vor allem mit Julio.
0: Ja, Schon. Also, diese diese <lacht> was mir bei den Titans bisher in den ersten beiden Spielen noch ein bisschen gefehlt hat, sind die ganz, ganz exklusiven Passing-Plays. Also es war ein langes Play dabei, äh, über 51 Yards, aber ansonsten keiner der, der der tiefen Pässe, die über 20 Yards durch die Luft geflogen sind, ähm, ist an Mann gekommen. Da hat fünf Versuche gehabt und nur einer ist eben angekommen. Auf der anderen Seite, Rahman, ich finde Tyler Lockett, richtig, richtig guter Saisonstart. Ähm, ich glaube, für ihn ist dieses Scheme. Also, er ist ja ohnehin schon ein guter Receiver, gar keine Frage. Aber ich habe so das Gefühl, dass für ihn dieses Scheme noch ein bisschen noch ein bisschen besser ist, weil er halt so sein, sein Roadrunning, sein Speed, seine Spielintelligenz ausspielen kann. Gerade bei diesen tiefen Crossing-Routen, weil da, die läuft er. Ja, er läuft nicht einfach quer übers Feld, äh, sondern er läuft ja dann immer so ein bisschen schon quer, aber dann täuscht er noch mal kurz an, als würde er vielleicht eine, eine Corner-Route laufen, guckt dann kurz nach rechts und zieht dann komplett nach links rüber. Und diese, diese kurze Split-Second, die er da antäuscht, als würde er doch noch nach rechts laufen, die reicht dann, um die, die richtige Separation zu kreieren. Dann hat er die, die guten Hände, dann hat er das, den Speed. Und jetzt auch wieder 178 Yards, ähm, deutlich, deutlich bessere Saisonstart als DK Metcalf, der wieder nur 53 Yards geholt hat, aber der natürlich auch mittlerweile sehr, sehr viel Aufmerksamkeit der Defensive auf sich zieht, das muss man natürlich auch sagen.
1: Ja, durchaus, aber das tun die guten Receiver, also das ist für mich keine Ausrede. Es sind nur zwei Spiele und ich meine, sechs Catches 53 Yards, das ist jetzt auch kein, kein richtig schlechtes Spiel, also aber insgesamt, also ich, bin, ich weiß es nicht, es sah gegen die Colts so gut aus, da hat das mit dem Play-Action auch sehr gut funktioniert, Wir haben viel Play-Action gespielt. Da,
0: da haben sie, ich finde, Raman da haben sie auch mehr, ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, weil, weil Dwayne Eskridge ausgefallen ist, aber ich finde, da haben sie auch noch mehr mit Motion gearbeitet, mhm. mehr die Formation rumgeschoben, auch ein Jared Everett hat jetzt nur einen Catch für drei Yards äh, gemacht. Ich, ich fand, das war ein bisschen runder gegen die Colts, ich fand, da haben sie mehr Spieler involviert gehabt. Ja, ja generell, haben sie, also... Ähm, da hat mehr aufeinander aufgebaut im Playcalling.
1: Du hast fünf Spieler mit Catches und Travis Homer hat sie, glaube ich, nur in Two-Minute-Drills gemacht am Ende. Ähm, also Travis Homer kann man da kaum reinzählen. Jared Evans hat einen Catch, also im Endeffekt hat dann der Offense, eine Passing-Offense aus drei Spielern bestanden. Äh, Freddy Swain, der eben auch diesen langen Touchdown gemacht hat, fünf Catches, Metcalf sechs, Lockett acht und du hattest kein Rushing-Game. Also da tust du dich auch ein bisschen schwer ne da, nur auf locket die langen dinger und, 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 und swain und da, das, das äh, klappt dann halt auch nicht gegen die richtig guten teams und dann ähm, überläuft sich irgendwann halt auch derrick henry wenn du jedes ja. mal auch äh, also nicht jedes mal in der zweiten aber oft eben auch three and out gehst und die defense dann dementsprechend häufig auf dem platz stehen muss
0: ja äh, defensiv bei den Seahawks, äh, 16 pressures haben sie kreiert ich fand die defense line war okay weil jetzt nicht Unnormal gut, aber auch nicht unnormal schlecht. Ähm, Bobby Wagner finde ich mit einer richtig, richtig guten Partie war gefühlt überall. Also 20, in Coverage war er solide. 20 hm.
1: total Tackles, 16 Solo Tackles.
0: Das, ja, das, das war richtig, richtig gut. Extremer äh, Secondary wackelig. Also Trey Flowers da immer noch als Starter, vier Catches für 102 Yards zugelassen. Der ist einfach da ein klarer Wackelkandidat in der Secondary. Ähm, ich das, das, ich glaube, diese ja, die defensive ist halt so, wie sie ist. Da
1: haben wir, ja, da haben wir ja schon häufiger diskutiert. Das, das, die ist sehr löchrig, weil sie sie auch nicht gepflegt haben. Also sie haben ähm, Griffin abgegeben in der Free Agency, ist er gegangen. Dann hatten sie irgendwie hello Witherspoon, aber den haben sie, glaube ich, wieder getradet. Und mhm. ähm, da fehlen dir dann auch einfach die Leute und die Qualität fehlt auch, also es ist sogar beides, dir fehlt die Tiefe und die Qualität. Oh ja, und dann ähm, brauchen wir uns nicht wundern, dass ein Caller wie Ryan Tannehill, der im Vergleich zu Carson Wentz deutlich besser ist, das dass ich das mal sagen, hätte ich nicht gedacht, aber mittlerweile ist es für mich ganz, ganz deutlich, ähm, der, der kriegt es dann auch hin, da 347 Yards gegen dich aufzulegen. Ja. Mhm.
0: Und, Raman, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal schnell in die Werbung und dann kümmern wir uns um das frühe Fenster. Bis gleich. Bis gleich. Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trikot eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback, und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder und äh, wie angekündigt geht's jetzt in das Frühfenster und wir fangen an mit den Pentasram die jetzt 2 und 0 stehen nach einem ganz, ganz souveränen 26 zu 7 Sieg gegen die New Orleans Saints.
1: Also Tim, ich habe es wirklich die ganze Offseason gesagt. Ja, ich weiß. Ich sehe es <lacht> nicht so negativ wie du. Ich finde die Panthers haben ein wirklich solides Team, eine wirklich, ähm, wie soll ich sagen, eine Defense, die, mit, die wirklich viel Potenzial hat, weil sie jung ist, aber auch dynamisch und gut gedraftet und so weiter und so fort. Klar, kann die nicht perfekt spielen, weil auch viele junge Spieler sind, aber sie hat Potenzial und das hat sie hat sie heute gezeigt. Und Sam Darnold war halt dieses, diese ganz große Unbekannte. Wie funktioniert Sam Darnold bei den, bei den Panthers? Wie funktioniert Sam Darnold, wenn er nicht bei den Jets spielt? Er nicht oder Ad, Adam Gaze spielen muss? Und die Antwort ist, er funktioniert eigentlich ganz gut. Auch wenn er den einen Pick hatte, aber Sam Darnold gerade in der ersten Halbzeit wirklich, wirklich solide gespielt. Ähm, hatte keine Unterstützung vom Run-Game, muss man sagen. Christian McCaffrey, zwar 72 rushing yards, aber drei yards im Average. Also... Das ist wirklich nicht viel. Das ist für seine Verhältnisse auch wirklich einfach schlecht. Das, weiß, das, das wird er sich auch selber wahrscheinlich so sagen. Ähm, deswegen umso beeindruckender, wie es ja, Sam Sam das gemacht hat. Andererseits muss man auch sagen, die Saints waren halt auch eine ja, Vollkatastrophe.
0: Ja, also sehr, sehr gebeutelte Defensive. Und ich, ich bin immer noch Sam Donald kritisch, aber bisher kann ich einfach noch nicht so viel Kritisches über ihn sagen. Und weil soll ich, ich dir mal was sagen?
1: Mhm. Ihr geht am Donnerstag
0: 3-0. Ja, das kann, das kann gut sein. Weil? Das kann gut sein. Die
1: Panthers spielen Thursday äh, Night gegen die Texans. Und wir kommen gleich noch zu den Texans. Ähm, ja, die spielen mit einem Rookie-Quarterback jetzt. Zurück zu
0: Sam Darnold. Ähm, ich finde, das sieht aber auch alles sehr, sehr rund aus, was Playcalling angeht. Also ich muss wirklich sagen, die Art und Weise, wie. Joe Brady das Ganze schemed offensiv, das ist sehr, sehr rund. Und ich finde, man merkt einfach, dass Sam Darnold ähm, ruhig geworden ist in der Pocket. Und dass er, dass er auch merkt, dass er jetzt die, die Playmaker um sich rum hat, dass er gar nicht viel machen muss, äh, in Anführungsstrichen. Also es ist sehr, sehr nicht so, dass er jetzt hier ein offensives Feuerwerk loslegt, sondern er, er spielt halt, er seziert halt die Defensiven eher. Oh, warte, dass ich das mal über Sam Darnold sage, aber gut. <lacht> ähm, <lacht> Und die Offensive Line hat auch gut gehalten. Das war, ehrlich gesagt, ein, ein ganz großes Fragezeichen bei mir. Aber Cam Irving, drei Pressures zugelassen ähm, von sechs insgesamt. Das ist halt nichts Also sechs Pressures ist, ist super für eine komplette Offensive Line. Äh, klar, gegen eine gebeutete Defensive. Aber trotzdem, es sind, es sind die Saints, die haben, hatten einen guten Passrush ähm, auf dem Papier. Und Darnit, finde ich, macht das gut. Und Christian McCaffrey, dass der wieder da ist... Äh, tut diese Offensive, glaube ich, auch gut. Und gerade Sam Darnold tut das gut, weil McCaffrey ist halt jemand, der läuft sich so gut frei, auch auf den kurzen Routen. Ähm, der ist so eine sichere Anspielstation. Der macht dir immer das First Down gefühlt, mhm. wenn er im 1 gegen 1 ist äh, im, im Passspiel das ist wirklich jemand, der gibt dir, glaube ich, als Quarterback ganz, ganz viel ähm, Sicherheit.
1: Ja, ich habe mir gerade äh, im Laufspiel kritisiert, aber im Passspiel ist er eine unfassbare Waffe. Er ist auch normalerweise im Laufspiel eine Waffe. Keine Frage, aber heute nicht. Äh, aber wie gesagt, im Passspiel, fünf Catchers, 65 Yards, äh, auch ein schönes Play gehabt, wo er mehrere Tackles gebrochen hat. Und 32 Yards rausgeholt hat aus dem Catch. DJ finde ich, muss man auch ganz, ganz groß erwähnen. 8 Catches, 79 Yards. Das ist, so, das ist so das Spiel, was ich mir von meinem Rece Wide Receiver one wünsche. 8 Catches, das ist ein super Wert. 79 Yards, guter Wert. Der längste Catch waren 20 Yards. Das heißt, der hat dir jedes Mal fast einen First Down gegeben. Also immer konstante Plays und einen Touchdown. Was, was will ich mehr? Und dann, dann hast du noch so die Dan Arnolds der Welt und Robbie Anderson, Terrence Marshall, Brandon Silstra, First Touchdown, First Career Touchdown, die jeweils so drei Catches machen und so bist du schon mal deutlich unausrechenbarer als dann so ein Seahawks-Team, was halt nur gefühlt mit drei Spielern spielt. Also, das macht schon viel aus. Die Panthers haben wirklich ein rundum solides Spiel gemacht. Ich würde gerne kurz über die Saints auch noch reden. Ähm, weil das nach einem 38-3, viele haben sich schon den Himmel geloben, ich, ich liebe es ja, die, äh, die Overreactions nach Week 1 und äh, James Winston habe ich natürlich auch über den Himmel geloben, aber das würde ich, würd ich immer machen, weil James Winston, ihr wisst es mhm. alle, das ist mein Guy, das war, ähm, ja es gibt ja Good Cop, Bad Cop und es gibt auch Good James und Bad James und das war Bad James, äh, zwei Interceptions, äh, nur 11 von 22 Pass completed, 111 Yards, ähm, ja, 5 Yards, Pro Passversuch, also egal welchen Wert ich euch sage, er ist ziemlich schlecht. Ähm, Elvin Camara macht mir ein bisschen Sorgen. Gar kein Faktor irgendwie. Also auch nur vier Catches, 6 Targets, ja 25 Receiving Yards, äh, fünf Rushing Yards bei 8 Carries. Das ist, ich weiß nicht, irgendwie im ersten Spiel, da dachte ich mir noch, okay, da brauchen sie ihn auch gar nicht so krass. Da hat er am Anfang auch sein Ding gemacht und dann wurde es deutlich. Aber das Spiel macht mir so ein bisschen Sorgen.
0: Ich habe das Spiel, wo, wo macht wo macht ihr dieses Spiel bei den Saints keine Sorgen? Also,
1: nee, ich, was ich, mir was mir Sorgen in dem Sinne macht, ist, dass ich, ich erwarte irgendwie von einem Spieler wie Alvin Kamara. Also nicht jetzt für, ich warte, dass er mehr in diese Offense eingebunden wird. Und er hatte, wie gesagt, im ersten Spiel hatte er, glaube ich, drei Catches, jetzt hat er vier Catches. Vier Catches in einem Spiel, wo sie die ganze Zeit hinten liegen. Also und sechs Targets so. Und die haben wir wissen, dass die Saints Receiver Probleme haben. Alvin Kamara hat sogar die meisten Catches gemacht mit vier, also die haben keine Anspielstation und irgendwie haben, kriegen sie es trotzdem nicht hin. Ich hätte gedacht, dass Sean Payton das schon besser geskehlt bekommt, dass du einfach Alvin Kamara als Workhorse, so wie, so wie McCaffrey eigentlich, also 15 Rush Attempts, klar, bei so einem Spielverlauf, dann hast du nicht so viele Laufversuche, aber 10 Targets, also mindestens für Alvin Kamara, die würde ich mir schon wünschen und da frage ich mich, ähm, wieso das nicht geklappt hat.
0: Ich glaube, es hängt auch äh, einfach Du hast gerade gesagt, die haben nicht sonderlich viele Receiver. Ich meine, wenn Marcus Callaway deine, deine prominenteste Receiver-Anschlussstation ist, dann kannst du natürlich als Defensive auch viel eins gegen 1 spielen und viel ähm, Camara mehr im Blick behalten. Mhm, also, dass du ja, dann ja. Ähm, deinen Fokus eher auf, auf Camera setzt. Und einen Running Back aus dem Passspiel rauszunehmen, ist jetzt natürlich auch nicht leicht, aber es ist halt leicht her, äh, weil du halt dann einfach ein der ein, Spieler ist, auf ja, ihn abstellen kannst. Es
1: stimmt schon, was du sagst. Aber in, in diesem Spiel steht ihm halt McCaffrey gegenüber und McCaffrey habe ich selten gesehen, also wirklich selten, dass McCaffrey aus einem Passspiel rausgenommen wurde, obwohl du es weißt. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Punkt, aber ja, du hast schon natürlich recht. Also die, die Panthers haben auch bessere Anspielstationen als, als die Saints. Das ist auf jeden Fall ein merkwürdiges Team. Wenn du das erste Spiel 38-3 gewinnst gegen ein starkes Team und jetzt 26-7 verlierst, so richtig weiß ich noch nicht, was ich mit den Saints anfangen soll. Bist du da? hast du Siehst du da mehr Licht im, am Ende des Tunnels? Nee, die sind für mich äh,
0: eigentlich irgendwo so wahrscheinlich am Ende so im, im Mittelfeld. Ich glaube, dass es weder so gut wird wie in Woche 1, noch so schlecht wird wie in Woche 2. Ich glaube, dass sie sich irgendwo dann einpendeln werden, ehrlich gesagt. Ich würde aber gerne noch, Raman, ein, zwei... Das Spiel in der Defensive vor ihm, weil, weil Morgan Fox und Brian Burns richtig gut gespielt haben in der Defensive Line, äh, Auch Hassan Reddick mit zwei Sacks, diese, diese Defensive, du hast es eben schon angesprochen, sehr jung, sehr dynamisch und die kommt auch langsam ins Rollen. Äh, man hat das letzte Saison schon gesehen, in der zweiten Saison wurde sie besser und ich finde jetzt, jetzt langsam ist sie wirklich ganz gut. Ja, ähm, und äh,
1: erste Deception für JC Horn auch.
0: Mhm. Äh, auch der hat äh, nicht mal, also ich, ich weiß nicht genau, wie viele Yards er in, in seiner Deckung zugelassen hat, aber auf jeden Fall unter 19 Yards äh, laut PFF. Ähm, aber gut, Winston ja, hat ja auch es ja es gab gesagt. halt auch nur 111 Yards. Geschafft. <lacht> ja. und, und wer auch wirklich gut in die Saison gestartet ist. Shaq Thompson, in Woche 1 richtig gut gespielt, jetzt auch wieder gut gespielt. Das war ja jemand, wo ich gesagt habe, das ist irgendwie immer so einer, wo man auf den Durchbruch wartet, aber vielleicht kommt er gar nicht. Aber jetzt, die ersten zwei Wochen, lassen Gutes vermuten. Und ich würde sagen, genug Panthers, genug Saints. Wir gehen rüber zu den Houston Texans, den nächsten Gegner des, der Panthers, die 21 zu 31 bei den Browns verlieren. Und ich muss sagen, Rahman, David Coley... Der Head Coach der Texans hat meinen Respekt jetzt schon nach Woche 2 verdient, weil ich finde, dieses Texans Team, auch wenn sie jetzt 31 zu 21 verloren haben, es wirkt immer sehr, sehr gut vorbereitet, die, die spielen diszipliniert, die haben einen Plan, die haben eine offensive Identität. Natürlich ist Taylor äh, jetzt verletzt, aber ich fand, es sieht eigentlich dafür, dass, wir, dass sie alle und, und wir inklusive total abgeschrieben haben, sieht dieses Team relativ kompetent aus. Und ich finde auch, was sie da offensiv-schematisch teilweise gemacht haben, war sehr, sehr innovativ. Also David Colley, finde ich, macht da einen guten Job mit, mit relativ wenig Material.
1: Absolut, muss ich, also kann ich genauso bestätigen. Eine Szene, die wirklich witzig war, die dagegen spricht, aber das ist nur eine Szene gewesen. Und es war eine Ingame game entscheidung von, von David Colley, die wirklich kurios war, die ich so auch noch nie gesehen habe. Die Texans hatten einen dritten und 15 und äh, Terry Taylor war da noch äh, fit. Habe ich eben schon angerissen. Terry Taylor hat sich mhm. verletzt. Davis Mills ist reingekommen, aber da war Terry Taylor noch fit. Hat einen Ball äh, komplettiert für 13 Yards und dann gab es eine Flagge und die Flagge war offside. So und jetzt hast du die Wahl, dass du die, diese 13 Yards nimmst und die auf die Flagge eben äh, ja die Flagge eben declinst. Ähm, dann hast du vierter und zwei oder du nimmst die flagge an und hast dritter und zehn und das ganze hat sich an der mittellinie abgespielt und mit diesen zwölf yards, wären so werden sie sogar so an der, ja ich glaube so 45, irgendwie sowas und sie haben diese flagge abgelehnt und hatten vierter und 2 an der 45 und haben dann gepuntet sie hätten aber die flagge auch einfach annehmen können, hätten dritter und zehn gehabt und hätten eine chance gehabt bei 7 bei sieben zu 7. also völlig kurios habe ich so auch noch nie gesehen, das, das, da musste ich lachen und, und, und habe mir gedacht, was, was denkt er sich eigentlich, aber ansonsten muss ich auch sagen, Texans super, super Job bisher im ersten Spiel, das war stark, jetzt auch mit Tyrod Taylor haben sie geführt, dann klar, dann haben die Browns auch ausgeglichen, aber dann verletzt sich Tyrod Taylor, da kommt Davis Mills rein und auch das war okay, ne? es war jetzt nicht eine Vollkatastrophe, also hat sogar seinen ersten Touchdown Pass gemacht. Dass die Browns das Spiel am Ende gewinnen, das, das, war, das war zu erwarten. Dass Die müssen das Spiel auch gewinnen, die sind einfach so viel talentierter, aber die Texans machen wirklich einen guten Job, muss man sagen.
0: Ja, ich finde das, das war sehr rund und ähm, die Browns machen auch ihr Ding. Also ich finde die Browns sehen weiterhin ganz solide aus. Jetzt ja. nicht ganz so, ganz so gut wie in, in Woche 1, obwohl sie da, da verloren haben. Ich glaube das
1: ist auch so ein ganz schwieriges Spiel, also so gegen die Texans, mhm. wo jeder das erwartet, dass du gewinnst. und das ist äh, dann verletzt sich ähm, Jarvis Landry, ganz ganz früh im Spiel und dann muss man sagen, OBJ war inactive, dann hast du halt viele No-Name Receiver auch, ne? Dimitrick Felton, ähm, Rookie Running Back, der auch so ein bisschen Receiver spielen soll, so irgendwie so ein Hybrid, äh, zwei Super Plays, einmal für 33 Yards äh, und ein Touchdown, einmal zeigt er so einen Spin-Move und äh, schickt einen Texans-Verteidiger äh, Baden, also das sah richtig richtig nice aus. Aber ja, wie gesagt, ansonsten spielst du dann wirklich mit ähm, deinen Tight Ends, Harrison Bryant und Austin Hooper wahrscheinlich als deine Nummer 1 Option und Rashad Higgins, Donovan People Jones äh, und so weiter, Anthony Schwarz dahinter, also das ist dann schon sehr dünn. Äh, gegen die Texans reicht das. Ich bin mal gespannt, was jetzt Jarvis Landry überhaupt hat. Äh, Baker Mayfield ist zwischendurch auch rausgegangen, verletzt, also mhm. die die es war sowieso ein ganz, ganz schlimmer Spieltag wieder, was Verletzungen angeht. Mhm. Also da sind die Browns dann im Endeffekt, glaube ich, glücklich, dass es in Anführungsstrichen nur die Texans waren, die dann gegen den Rookie-Quarterback spielen durften und dann haben sie es ganz, ganz entspannt gewuppt, aber äh, es wäre, glaube ich, gegen viele Gegner mit dieser Leistung, könnte, hätte es auch schief gehen können.
0: Ja. ja, die Offensive Line ist natürlich bei den Browns nach wie vor eine absolute Bank und äh, das Laufspiel. Funktioniert dann gegen den Team wie die Texans und wir haben gerade das Coaching gelobt, aber ich meine, die individuelle Klasse entscheidet dann halt auch irgendwo. Ähm, Klar, auf jeden Fall. Und da hat die Offensive Line gar keine Probleme. Große, große Löcher für Nick Chub, äh, frei zu freizuschaufeln und Nick Chubb selber bricht ja auch hier und da mal gerne ein paar Tackles. Das war dann schon ein Ja, Green Hans und, spielt äh, in
1: der gleichen Offensive Line und hat ähm, knapp vier Yards pro Laufversuch und Chap halt 8,6. Elf Versuche ja. für, für 95 Yards und da war kein 50-Yard-Run dabei. Der längste war 26. Das ist genau das Thema, was ich eben bei Moore angesprochen habe. Auch bei Runnybacks, sowas ein Traum. Da weißt du, dass du von deinem Runnyback halt immer konstant 5 Yards bekommst und du kriegst mal ein längeres Play, aber viel weniger als fünf kriegst du auch nicht. Das macht Spaß.
0: Spaß, finde ich, machen auch die Los Angeles Rams, die 27 zu 24 gegen die Colts gewinnen. Und äh, es war nicht ganz so spektakulär finde ich, offensiv, wie in Woche 1, äh, aber trotzdem durchaus solide. Ähm, ich meine, die, die Colts, die große Philosophie von denen ist ja auch, die Big Plays zu limitieren. Ähm, dadurch haben sich natürlich auch viele Räume für Henderson und Sony Michel ergeben, ähm, die 99 Yards zusammen gesammelt haben. Äh, und Cooper Cup, Rahman, über den können wir gerne reden, der macht, ich finde, der hat jetzt mit, mit Stafford auch nochmal jetzt so ein bisschen mehr das, das Spiel im, im tieferen Teil des Feldes für sich entdeckt. Also Cup war ja viel mit, mit Goff dieser Slot-Receiver, der dann yards nach dem Catch kreiert, aber jetzt in den ersten beiden Wochen wurde er auch immer wieder gerne bei den, bei den mittleren, bei den tieferen Routen eingesetzt. Er hat natürlich nicht ganz so diesen Rein Speed, um jetzt wirklich eine Fly-Route gerade aus das Feld runter zu laufen. Aber so diese Crossing-Routes, wo er dann sein, sein route nutzen kann, wo er sein Spielverständnis nutzen kann, so ein bisschen wie Tyler Lockett, ähm, das, das funktioniert schon ganz gut und, und Cup und Stafford, die, die haben auch eine unfassbare Chemie schon nach zwei Wochen, also Cup jetzt auch wieder mit 163 Yards, 103 nach dem Catch, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus bisher.
1: Absolut. Äh, kann ich gar nicht viel äh, dazu sagen, weil das genauso stimmt, wie du es gesagt hast. Äh, ich habe mir gerade noch mal die Snap-Zahlen aufgemacht, weil es mich jetzt interessiert hat. Er hat ähm, diese Routen, die er gelaufen ist, ist er immer noch im Großteil aus dem Slot gelaufen. Ich glaube einfach, dass, dass, dass sie es besser hinbekommen, dass er eben diese, diese vertikaleren Routen ähm, jetzt mit Stafford häufiger läuft und, und Stafford das auch gerne einsetzt. Ich glaube, bei, mit, mit Goff war es ihnen dann lieber, dass sie Cooper Cup als diesen, dieses Safety-Blanket hatten, diese Sicherheitsoption, der dann nicht immer steil gegangen ist, sondern eben auch mal bis zum Sticks und dann First-Down-Marker und das hat er auch gut gemacht. Aber mit ähm, Stafford trauen sie das eben Stafford eben zu, dass er, dass er Cup auch deutlich, deutlich weiter downfield trifft und ähm, Robert Woods dann teilweise eben vielleicht noch mal ein bisschen näher an der line of scrimmage spielt. So oder so, äh, super Saisonstart für, für, für Cooper Cup. Matthew server hast du gesagt, ja, das war jetzt nicht das Megaspiel, hat auch einen Pick gehabt. Ich fand, das war das beste Spiel im Frühslot, muss man sagen. Also das waren wirklich sonst echt eher lahme Spiele, lange spannend. Und, ähm, und Carson Wentz hat sich dann auch verletzt, musste raus, Jacob Easton ist reingekommen, der dann auch äh, bei, ich glaube, ja sie lagen hinten 27-24 und dann hat er einen Pick geworfen. Jalen Ramsey ist da eine Route gesprungen. Aber ähm, ich, die Coles muss ich sagen, also das ist ein Team, ich habe ich hab ein bisschen was von Carsten Wenz gesehen, nicht, nicht viel, aber das, was ich wieder gesehen habe, ist eigentlich, es ist die alte Leier. Also, ja,
0: es war wie in Woche eigentlich, ja, eigentlich. Genau,
1: es ist die alte Leier, er hält den Ball viel zu lange, er wirft ihn teilweise dann sehr wild los, äh, was häufig ein Fumble sein kann. Was eine Interception werden kann, ist auch wie diesmal nicht passiert. Eine Interception hatte er, aber sonst, ansonsten war es nichts. Aber dennoch, das ist mir zu wild. So ein Quarterback will ich in meinem Team nicht äh, haben. Ganz einfach, weil ich glaube, Carsten Wentz ist mittlerweile ein Quarterback, der dem mehr Spiele verliert, als der gewinnt.
0: Mhm. Ähm, ich, ich fand die Coles. Ich glaube, die Codes sind für die Saison auf die Saison gesehen ein Team, was irgendwie in jedem Spiel so drin sein wird, mehr oder weniger. Hatten jetzt auch ein An schwieriges dem, Programm,
1: ne? Seahawks, Rams, -hmm. muss man sagen.
0: Ich glaube, die werden in jedem Spiel irgendwie so mehr oder weniger schon eine Chance haben zu gewinnen und, und auch mitspielen, wenn man das so sagen kann. Aber ob es dann jetzt wirklich irgendwie reicht, das, das Schiff hier noch umzudrehen, ich meine, jetzt haben sie auch die ersten beiden Spiele verloren. Beide zu Hause. Ähm, Wentz, ja, Wentz sieht irgendwie... Ich finde, er sieht jetzt nicht total katastrophal aus, aber er sieht halt auch nicht sonderlich gut aus. Also von einer so im Skala, Mittelfeld. Ja,
1: Skala von 1 bis 10, wo würdest du ihn gerade hinordnen, nach den ersten beiden Spielen?
0: Wenn 1 eins ist, eins ist, eins ist, eins ist das Schlechteste. Äh, ja, irgendwo so 3, 4 ja, vielleicht. Genau, so würde ich Ich finde ja. find ihn halt, er ist so ein. So ein er ist halt ein, ein Starting Quarterback, den ich aber vielleicht auf lange Sicht ersetzen würde. Ja. So, das das wäre jetzt so mein Ding. Er kann schon starten, das, das sieht jetzt auch nicht katastrophal aus, aber es ist halt jetzt auch nichts, was dich wirklich als Team voranbringt, wo du jetzt ernsthaft um mhm. die Playoffs spielst. Angenommen,
1: ich. guck mal, ich mach, mach mal hypothetisch jetzt hier. Angenommen, erstmal die Verletzung ist nichts Schlimmes, du kannst du jetzt nichts Woche wieder fit. Du, du stehst, hm, lass mal sagen, wir stehen 7 zu 7. Und haben noch ähm, dementsprechend drei Spiele offen. Würdest du dann in Versuchung kommen, Carsten Wenz zu benchen, weil er ja ein first round pick wert ist, wenn er mehr als 75% der Snaps spielt? Ich
0: finde, das sind immer schöne Gedankenspiele, aber. Dafür sind wir doch da, mein,
1: oder?
0: Ja, aber dann, was denken dann das Team? So.
1: Nein, nein, also ich sag's dir, so wie er jetzt gespielt hat, hätte ich jetzt gesagt, ja, so, so wirklich für den Erfolg wird er nicht verantwortlich sein. Das Problem ist für, für die, für die Colts, äh, Jacob Eason, äh, da will ich mir jetzt auch gar nicht so viel reinreden, er hat fünf Pässe geworfen und muss dann unter Druck den, den Game-Winning-Drive hinlegen, dass da mal von Jalen Ramsey, das wird alles gut. Ähm, aber es fehlt so die, die Konkurrenz, die richtige Konkurrenz, so, so dieser etablierte Backup, so wie bei den Dolphins mit einem Jacoby Brissett, der ja letztes Jahr da war. Der fehlt. Ach,
0: der auch ganze Null Punkte aufgelegt. hat.
1: Ja, aber Jacobi Bissett <lacht> ist ein Unterschied zu Jacob Eason, hätte ich jetzt gesagt. Aber ja, du hast recht, wir haben gleich die Dolphins noch im Programm. <lacht> ähm, deswegen, das, der, der fehlt und deswegen wirst du wahrscheinlich niemals sowas machen. Aber wenn ich mir überlege, dass Carson Wentz ein First Strong Pick wert sein soll, dann geraust es mir. Ja. Mit, dem ähm, mit dem Vertrag.
0: Da gehe ich mit. Äh, defensiv, also defensiv aus, aus Rams Sicht, finde ich, war das auch ein ganz guter Auftritt. Ich meine, Jalen Ramsey, sehr, sehr gutes Spiel gehabt, wurde auch nur zweimal in Coverage getestet. Ähm Und Aaron Donald, ich fand ganz interessant, Rahman. Vorher war ja das große Duell, okay, Aaron Donald gegen Quinton Nelson, aber Raheem Morris, der Defensivkoordinator, hat sich gedacht, nee, warum muss ich jetzt Aaron Donald auf Quinton Nelson packen? Ich, ich drehe ihn einfach ein bisschen auf die andere Seite, ich, ich schieb den ein bisschen rum. Und Donald hat seine sieben Pressures gesammelt, allerdings die meisten davon gegen Mark Lorinsky, den anderen Guard auf der anderen Seite. Also da fand ich gut, dass, dass Morris ähm, Donald rumgeschoben hat, dass er dann auch immer dafür gesorgt hat, dass Donald seine 1 gegen 1-Situation bekommt, äh, indem er noch einen weiteren Blitzer gebracht hat, beispielsweise, dass sie ihn dann nicht doppeln konnten. Das fand ich gut und ähm ja, auf, auf Code-Seite, Derrick Leonard war ganz gut, Quitty Pay war ganz gut, ansonsten alle relativ unspektakulär. Michael Pittman,
1: 8 Michael Pittman, Catchers, 123 mhm. yards. Stimmt. Das erste ja. Spiel war ein bisschen, ja, so ein kleiner Stinker, weil Michael Pittman, man erwartet sich irgendwie jedes Jahr diesen Durchbruch von Michael Pittman, irgendwie, ich weiß, der, der bringt sehr viel Hype mit sich mit. Na, der
0: ist ja erst seit zwei Jahren in der Liga, oder? Also er hat zwei Saisons gespielt das und das gekommen? ist jetzt
1: das dritte Jahr, oder? Bin ich jetzt, bin ich jetzt komplett falsch gewickelt?
0: Ich weiß es nicht. Michael ich meine eigentlich, dass er erst letztes Jahr gedraftet wurde.
1: Oh, dann, mhm. dann manchmal geht das doch so schnell in der NFL, dass man dass man sich gefühlt einredet, der Spieler ist schon länger da, als er ist. Du hast vollkommen recht, es ist sein zweites Jahr und ich weiß auch nicht, wieso. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, so gefühlt <lacht> ist er schon länger in der Liga und gefühlt heißt es <lacht> nach jedem Spiel so, oh, Michael Pittman, der muss jetzt... <lacht> Deswegen freut es mich auch einfach, dass ich jetzt mal so ein, so ein richtig gutes Spiel hatte, weil das letztes Jahr 500 Receiving Yards, so Pima Daumen, das war für einen Rookie ja dann natürlich okay, aber ne, man hat immer so ein bisschen die, die Stufe erwartet, weil die, die, die Receiver bei den, bei den Colts, die sind ja auch, ja, ähm, durchschnittlich eher. ne? Also du hast vor allem Tua Hilton gerade nicht, der sowieso schon relativ alt ist und nicht mehr der alte Tua Hilton. Ähm, und dann hast du halt noch Zach Peskel und ja, das war es so gefühlt auch ein bisschen bei den Receivern. Ähm, deswegen äh, muss er auch absteppen, hat er gemacht. Aber ähm, genug, genug über die Kurzgrill hätte ich jetzt gesagt, weil es ist schon relativ früh und ich würde jetzt mal gerne in den Two-Minute-Trill gehen.
0: Ja, hätte ich jetzt, ich, Raman, ich hätte es jetzt vorgeschlagen, äh, weil die letzten Partien, die wir auf dem Programm haben, die waren wirklich äh, nicht sonderlich spektakulär. Deswegen, wir haben noch fünf auf dem Programm. Da einfach immer ein kurzer Takeaway, äh, vielleicht, oder nee, sechs Partien haben wir noch. So viele! kurzer Takeaway. <lacht>
1: Ja. Okay, ich, ich fange einfach an. <lacht> Kurzer
0: Takeaway. An. Ähm, wir fangen an, Bengals, Bears oder wolltest, wo wolltest erst, du hin? Ich aber hätte
1: erst bei den Patriots angefangen, aber. Fangen wir bei den Patriots gut. an. Nee, das Patriots ist auch wirklich, ja, zu wirklich gegen die schnell Jets. gemacht. Ähm, die Patriots solide, Zach Wilson ein, ein Welcome to the NFL-Spiel. Vier Interceptions ähm, teilweise, also eine war Pech, aber der Rest war, glaube ich, echt, echt nicht gut. Und zwei waren wirklich, wirklich hässlich. Also die, die Jets brauchen noch ganz, ganz viel Zeit und die Patriots ähm, sind ein solides Team, mehr aber auch nicht.
0: Ja, ähm, ich fand, dass, das sind so die Patriots 2021, wie ich sie mir vorgestellt habe, Mac Jones äh, finde ich weiterhin sehr solide, äh, bis gut ähm, und defensiv können die halt wirklich top sein, gerade gegen schlechte Teams, äh, ist das sehr, sehr stark, aber Mac Jones
1: finde ich die ersten zwei Wochen gefallen mir gut. Eine Sache noch, gehen wir rüber, ganz kurz mhm. nur ein Satz, mir gefällt es, dass Michael Carter mehr eingesetzt wird. Elf Carries, Tevin ja. Coleman nur fünf.
0: Kann man, kann man unterschreiben. Ähm, Bears gegen Bengalsrahmann, 2017 für die Bears.
1: Ähm, Andy Dalton verletzt, wieder da, verletzt. Justin Fields hat dann das Spiel beendet. Andy Dalton war auch, ich habe kurz gelesen, Verdacht auf Kreuzbandriss, aber. Dann hat das äh, Matt Nagy auch ganz schnell äh, gesagt, ja, nee, nee, das, das ist nicht so, das müssen wir abwarten. Ähm, Justin Fields holprig, äh, das was ich gesehen habe, auch einen brutalen Pick geworfen, der die Bears fast um den Sieg, den, fast den Sieg gekostet hätte, hat dann aber gereicht. Das Spiel war super super lame, also Dalton hatte ganz am Anfang einen guten Drive, Touchdown und dann ist nichts mehr passiert, es stand ewig 7 zu 3 bis zum letzten Viertel. Dann, ist, dann hat äh, Rokon Smith das Spiel entschieden mit einer Pick-Six. Ähm, ich weiß irgendwie auch nicht mehr, also was ich was, was ich so richtig mit den Bengals anfangen soll, weil die, die Bears, vor allem die Bears Secondary, ist nicht so gut dieses Jahr und drei Interceptions, ich weiß es nicht.
0: Ja, Burrow war, Burrow war nicht gut, fand ich, kann man ruhig sagen, aber die Offensive Line tut ihm halt auch keinen Gefallen und das ist ja auch nichts Neues, nee. dass die Offensive Line der, der Bengals nicht gut ist. Ich finde es halt irgendwie dann auch ein bisschen schade, ich meine, wenn, wenn selbst wir beiden Deppen irgendwie vor der Saison sagen, Bengals offensiv, äh, investiert in die Offensive Line, die ist nicht gut, ihr könnt noch so viele Receiver holen. Du hast manchmal so Spiele, wo dann einfach der, der Quarterback ständig unter Druck ist und dann bringt es mir auch nichts, wenn dann Downfield Jamal Chase frei rumläuft, der übrigens, finde ich, gut spielt bisher. Ähm, aber ja, Burrow nicht sonderlich gut, die Offensive Line eine Katastrophe und dann hast du halt ein 17 zu 20 gegen die Bears.
1: Also Bengals und Bears werden glaube ich beide mit den Playoffs nichts zu tun haben. Ba
0: ähm, übrigens, was, was wir auch, ein Team, was wir, finde ich, spot on analysiert haben vor der Saison, sind die Pittsburgh Steelers, die 17 <lacht> zu 26 gegen die Raiders äh, verlieren. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr da Bock drauf habt, aber ihr könnt euch ja die Division Preview nochmal anhören, aber ich finde, sonderlich stark weich, weicht die nicht davon ab, wie die, wie die Steelers jetzt wirklich spielen, nämlich Richtig gute Defensive, die auch Turnover kreieren kann, aber die Offensive ist einfach sowas von inkonstant. Ich weiß, dass Big Ben hatte ein paar Big Plays dabei, aber dann diese Down-to-Down-Konstanz, die fehlt einfach total. Der Rhythmus in der Offensive fehlt total. Du hast natürlich hier und da mal ein paar Einzelspieler, die, die gute Plays machen. Auch Najee Harris hatte, finde ich, ein paar gute, gute Aktionen. Aber das ist einfach so wackelig, das ist so inkonstant, da kannst du dich null drauf verlassen und dann hast du eben einen, einen 17 zu 26 gegen die Raiders.
1: Mein Take geht diesmal sogar ganz ganz schnell und kurz. Macht die Steelers Defense kein Big Play, beziehungsweise forcierten Turnover, haben es die Steelers allgemein ganz, ganz schwer das Spiel zu gewinnen, egal gegen wen.
0: Aber jetzt muss ich eigentlich auch noch einen kurzen Take noch reinstreuen. Derek Carr sieht ganz gut aus, Rahman.
1: Das wäre mein zweiter Take gewesen. Derek Carr, <lacht> vor allem wenn er das Ding lang wirft, dann trifft er es ich auch. Ich es mich richtig. gar nicht laut zu sagen. Wenn er es wenn macht, ist er gut. Und Derek Carr, äh, also wirklich, muss man sagen, sehr gutes Spiel. 113 Yards für Henry Rux, das war dieses Riesending, 61 Yards. Das hat ein bisschen das Spiel entschieden. Ähm, ja, finde ich, find ich gut.
0: 49ers gegen Eagles, 17 zu 11, ey, was, was, eine, was eine Partie.
1: Sag's ruhig, sag das Wort. Ich, nee, ich du sag sag's jetzt es nicht, scheiße. Ja, das hast du gesagt. <lacht> ja, ähm, was, was fangen wir mit den 49ers an? Also, ganz, ganz, ganz brutaler Start. Sie haben sieben Punkte zur Pause gemacht und sie haben, diese, sie, sie haben diesen Touchdown mit dem Pausenfiff, will ich fast sagen, gibt's so nicht, aber... Pausengong. Pausen, Gong, was auch immer. Sie haben einen Kurzverschluss gemacht, also es war eine Halbzeit zu vergessen. Garoppolo, was ich so bei Twitter gesehen habe und gelesen habe, wohl sehr unsicher, viele Bälle überworfen, mhm. oder Receiver überworfen, besser gesagt. Ähm, aber trotzdem sieht Trey Lance da keinen Passversuch zumindest. Ich weiß nicht, ob er mal auf dem Platz Hat keinen Snip. Kein, nee, Snap. kein Snip. Also, ähm, ja, gewinnt das Spiel im Endeffekt, weil... Die Eagles zwar ein paar gute Plays hatten, aber dann auch mit Strafen zurückgeholt wurden und dann war irgendeiner irgendwie hatte den Fuß im Aus oder sowas. Also Jalen Hurts hatte ein paar gute Würfe, was ich so gesehen habe, nur haben die selten zu Punkten geführt, leider.
0: Ja, ähm, ja, Jalen Hurts äh, am An also ist wirklich gut gestartet, hatte auch ein paar schöne tiefe Pässe dabei, aber dann auch hier und da mal überworfen, unterworfen, U Ungenauigkeiten und dann. Ja, war er auch viel unter Druck von der, von der 49ers Defensive Line, die ein gutes Spiel gemacht hat. Ich glaube, dass, dass die Eagles Offensive trotzdem gegen schlechtere Teams ganz gut aussehen wird. Hertz gefällt mir weiterhin gut, auch wenn das Spiel vielleicht ein bisschen wackelig war. Was mir aber. Was was finde ich noch fast. Ja, ein größeres Fragezeichen ist vielleicht übertrieben, aber was mir in den ersten zwei 49 Spielen aufgefallen ist, ist, wie wenig George Kittle im Passspiel eingebunden wird. Also. In Woche 1 nicht sonderlich spektakulär. Jetzt in Woche 2 vier Receptions, sehr, sehr wenig Targets generell. Ja, vier, vier
1: Targets, also vier Targets, mhm. vier Catches.
0: Das längste Play von ihm für acht Yards, das ist mhm. ja irgendwie nicht der George Kill, den wir, nee. den wir gewohnt sind.
1: Vielleicht ähm, ist er nicht zu so 100% fit, er kam von einer Verletzung, aber das kann eigentlich auch keine Ausrede sein, Hat ich lange genug Zeit. Ähm, müssen wir weiter beobachten. Eine Sache noch, ähm, vielleicht hast du es gesehen, ich habe es nicht gesehen. Wie hat es Quest Watkins geschafft, bei einem Longest Play von 91 Yards keinen Touchdown <lacht> zu machen? Das musst du mir erklären.
0: Er, er wurde da irgendwie ganz am Ende noch mehr oder weniger geschubst.
1: <lacht> und also wow also dann haben sie das war das play wahrscheinlich von der von der vier oder so und ja. boah, krass das ist wirklich ja, ein
0: sehr schöner pass von von mhm.
1: ja ich habe ich habe ein paar so im augenblick immer immer mal wieder gesehen das war wahrscheinlich <lacht> auch der aber das ist mir gerade ins auge gestochen ja die die ers stehen jetzt 2-0 eigentlich ein gutes team irgendwie aber beide spiele egal ob du jetzt gegen die Lions oder die eagles das pflicht siege für mich und trotzdem äh, haben Sie nicht so richtig überzeugt. Lions war da am Ende dann das Problem. Jetzt war es am Anfang schwierig. Aber im Endeffekt hast du beide gewonnen.
0: Ja, äh, ich, ich hoffe, dass die Verletzungen auf Eagles Seite nicht ganz so schlimm sind. Äh, weil offensiv, äh, nee, defensiv sah das, Brand Graham ist leider raus äh, für die ganze Saison. Das, das sah sehr gut aus am Anfang. Äh, auch wie sie dann das, das Laufspiel der 49ers äh, in Schach gehalten haben. <lacht> Eagles und Verletzungen, ich hoffe, dass es zumindest bei Brandon Brooks, der auch raus war, zwischendurch nicht, nichts langfristiges sein wird.
1: Gehen wir weiter, was haben wir noch hier? Buffalo
0: gegen Miami, 35-0, da war Carsten Spengemann glaube ich im Studio, weil nicht so gut gelaunt, Mann.
1: Nee, ich wollte, ich hatte ein schönes Meme vorbereitet, aber das konnten wir dann nicht mehr zeigen, aus, aus Zeitgründen leider, wie auch immer. Wir haben, wir haben wir haben das thema totgeschwiegen weil äh, das auch echt ein ganz ganz also bitterer bitterer tag für die dolphins du verlierst tour nach vier passversuchen es ist wohl eine rippenverletzung die aber glaube ich nicht ganz so schlimm ist man muss doch die tests abwarten äh, die morgen stattfinden aber ich glaube nicht dass er damit jetzt sechs sieben wochen ausfällt sondern eher so drei, vier. zumindest waren so die ersten meldungen so ähm, und dann Sie haben viel riskiert. Sie sind häufig bei Fourth Down dafür dann gegangen, weil sie so weit hinten lagen. Und es hat einfach nichts funktioniert. Also, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Fourth Down-Versuche äh, sie hatten. Ich kann es mal kurz nachgucken. Äh, 0 von 4. Also, es hat einfach nicht geklappt. Es ist, das war ein verhextes Spiel. Und die Bills, es war gar nicht so, dass die Bills dieses mega überragende Offensivspektakel äh, geboten nee. haben. Es war einfach wirklich gute Defensive, die sie gezeigt haben. Und vorne haben sie dann die Dinger gemacht, die sie bekommen haben. Aber da, da wurden noch ein paar Chancen liegen gelassen. Josh Allen hat auch einen Pick geworfen. Ja.
0: Josh Allen finde ich mit ein bisschen mehr 2,19 Josh Allen bisher als 2,20 Josh Allen, ehrlich gesagt. Ja du, ist
1: ja nicht so, dass das hier jemand im Podcast gesagt hätte, dass es nach dem Jahr von letztem Jahr vielleicht ein bisschen <lacht> runter geht. Aber ja, also bisher ist Josh Allen jetzt nicht in MVP-Form aber das ist jetzt auch nach zwei Wochen erstmal egal. Sie haben das Spiel gewonnen, sie haben das Spiel sehr souverän gewonnen und für mich sticht aber hervor, dass, ähm, dass die Defense hier richtig mal was gezeigt hat und die Buffalo Bills Defense, ähm, die hat mich letztes Jahr sehr enttäuscht und ich finde es gut, dass, man, dass wir jetzt da was gesehen haben und dass die Bills vielleicht auch mal gegen Mannschaften, die da besser mithalten können als die Dolphins ähm, in diesem Spiel, dass sie dann auch mal bei Third Down gegen die Chiefs auch mal vom Platz kommen und dass sie da eben eine ja. Unterstützung bekommen von der Defense. Das war letztendlich nicht der Fall und das macht mir Hoffnung und das steht für mich über dem Thema jetzt der, der Offense. Das klingt doch blöd bei 35 Punkten, aber dass die Offense immer noch nicht so klickt, wie sie letztes Jahr geklickt hat, das, das haben die Leute gesehen, die das Spiel gesehen haben.
0: Ja, auf Dolphins Seite muss ich sagen, offensiv, ich fand es auch schon in Woche 1 sehr, sehr holprig gegen die Patriots. Da, das war nicht sonderlich gut und ich wurde leider in meiner, in meiner Vermutung bestätigt jetzt mit dem Shutout, weil die Dolphins irgendwie offensiv, finde ich, keine richtige Identität haben, keinen richtigen Plan haben. Die Offensive Line ist eine absolute Katastrophe. Das, das war auch abzusehen, das ist jetzt keine Überraschung. Und dann, ja, hast du dann auch irgendwie Zwei Quarterbacks, auch Tua sah am Anfang nicht sonderlich gut aus vor der Verletzung, ähm, die halt irgendwie nicht sonderlich viel machen und dann hast du halt, ja zu Null ist natürlich ein bisschen hart, also ein bisschen übertrieben jetzt, äh, da jetzt zu sagen, dass die beiden gar nichts hinbekommen, aber in dem Fall haben sie jetzt wirklich nichts hinbekommen. Ich, ich glaube die Dolphins, ich habe da das, ja irgendwie, müssen wir mal ausführlich darüber ja. reden, irgendwann anders. Ja, machen wir. <lacht> müssen
1: wir. wir gehen weiter. Ähm, Jacksonville Jaguars, Denver Broncos können wir auch wirklich, glaube ich, kurz fassen.
0: Letztes Spiel, 13, oh, sogar. 23. Letztes Spiel.
1: okay, ja. Also, die Jaguars mhm. haben 13:23 verloren. Sie sind sogar ganz schnell mit 7 -0 in Führung gegangen, weil Jamal Agnew, ich weiß gar nicht, ob es ein Punt oder ein Kick-Return-Touch war. Lass mal gucken, Kick-Return, 102 Yards. Äh, Jamal Agnew ist dafür bekannt, dass er das kann. Äh, das war auch, glaube ich, die 7 -0 führung ja, genau. Aber dann haben die Jaguars halt. Sicher,
0: ich dachte, das wäre ja ganz am Ende gewesen, aber gut, du kannst, nee, 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 nee. kann auch sein, dass ich mich. Das furchture. Also, da
1: bin ich mir recht sicher, dass es das ganz am Anfang war. Ähm, ganz am Ende, du, was du meinst. Oder nee, du hast recht. Ja, du hast recht, ich hab's verwechselt. Ja, ich habe das Spiel ja auch nicht gesehen. Mann. Oh mein Gott. Nee, das, da, Jetzt weiß ich es aber auch. Um, am Anfang waren Marvin Jones Touchdown. Rechts in der Endzone. Ja, jetzt habe hab ich das Play wieder vor Augen. Um, das, war, das war am Ende der Kick Return. Wie auch immer, sie sind 7 in Führung gegangen, das stimmt. Und dann war es halt das Jaguars-Spiel, was wir halt auch letzte Woche gesehen haben. Also... Lawrence, viele Schwierigkeiten, kommt nicht in Gang. Nur 14 von, von, von 33 Pässen completed, zwei Picks geworfen. Das Laufspiel ist auch nicht so wirklich wirklich da. Also 47 Rushing Yards für James Robinson. Ja, und, und bis auf Marvin Jones, der sechs Bälle gefangen hat, war auch kein Receiver, hat kein Receiver auf sich aufmerksam gemacht. Levis ist gestern zwei Catches für minus drei Yards, das musst du auch erstmal schaffen. Der sich auch verletzt hat, habe ich gelesen. Das ist ein gebrauchtes Spiel für die Jaguars und ähnlich wie bei den Jets. Also diese, in dieser Saison geht es nicht um Siege.
0: Ja, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es in dieser Saison groß um die Entwicklung von Lawrence geht, wenn Urban Meyer hier der Headcoach ist. Ähm, auch da war ich vor der Saison skeptisch. Jetzt nach den ersten beiden Spieltagen, muss ich sagen, dass Urban Meyer kein guter Headcoach ist ähm, und dass ich glaube, dass es das nichts wird mit ihm. Also, so das hast, du auch, ist, schon, das hast schon du auch schon der so
1: gesagt. <lacht> Ey,
0: ich habe ich hab mich... Ich also, ich bin mir da wirklich relativ sicher, dass es da einfach nichts gibt. Es tut mir auch leid an die Jaguars-Fans da draußen, aber ich sehe da einfach keine guten Spielkonzepte. Gerade wenn du einen jungen Quarterback hast, will ich eigentlich nicht, dass er gefühlt bei jedem Pass wirft, äh, bei, jedem, bei jedem Down wirft so rum. Also, bei jedem Pass wirft es gut, aber dass er bei jedem Down wirft, ist nicht gut. Ähm, dass da wenig Rhythmus drin ist, wenig einfache Completions drin sind, ähm, sondern eher so: Ja, mach mal, äh, geh, geh halt tief. Das, das funktioniert halt das nicht immer ähm, hier 3, und da blitzt natürlich Lawrence ja hier und ja. da blitzt natürlich Lawrence Talent auf aber das ist halt viel zu inkonstant
1: 3,6 Yards pro Pass das ist ein Wert das ist wirklich es ist wirklich wirklich wenig ähm, hm. 3,6 Yards pro Pass das, ist, das das sieht man nicht alle Tage aber lass mal ein bisschen noch kurz über die Broncos reden die stehen 2-0 ähm, mhm. Die Broncos wir haben, da, Raman, ja. da
0: der ich kurz rein Ich lobe mich selber gerne, wenn, wenn ich äh, Gute Einschätzungen vor der Saison abgebe Aber bei Teddy Bridgewater lag ich Bis jetzt falsch
1: Und wer hat nochmal gesagt Dass Teddy Bridgewater die richtige ja, Wahl du, ist Ja, du. siehst du <lacht> nee, Es sind erst zwei Spiele, auch nach Woche 2 Wollen wir nicht überreagieren äh, Jaguars und Giants waren auch nicht die Mega-Gegner Aber was man sagen kann und was ja auch klar war So kennen wir Teddy Bridgewater Er macht wenig Fehler und gerade gegen solche Mannschaften, wenn du eine gute Defense hast, und die haben die Broncos, dann brauchst du den Quarterback, der wenig Fehler macht. Und das hat er gemacht. 328 yards, super Spiel, zwei Touchdowns geworfen. Einfach souverän, einfach ein guter Auftritt wie in Woche 1. Was mich richtig freut, ist, dass Courtland Sutton richtig eingebunden wurde. Ein super Receiver, der leider Verletzungsprobleme hatte, letztes Jahr komplett ausgefallen ist. Also fast komplett, hat sich ganz am Anfang der Saison verletzt. Und jetzt hat er neun Catches, 159 Yards. Ähm, super, super Spiel bei 12 Targets. Ansonsten wurde, wurde, die, wurde, wurde der Ball jetzt nicht mehr so krass verteilt, weil, weil Cotton Sun schon die meisten, deutlich die meisten Targets gesehen hat. Aber trotzdem, auch, auch das Laufspiel mit Javante Williams und Melvin Gordon, das war jetzt im Schnitt nicht so gut, aber mir gefällt es, dass sie das ausbalancieren, dass sie versuchen zumindest auch so diese, diese zwei Running Backs gleichermaßen einzusetzen. Und. Die Defense habe ich, ja hab ich ja schon erwähnt, also dass die auf Papier auch gut aussah, das wussten wir. Von Müller hat einen Sack gemacht, sonst war tatsächlich auch der einzige Sack. Aber die Broncos, das ist halt eine, ist eine, giftige, eine giftige Mannschaft, also auch gerade auf der anderen Seite des Balls. Ich glaube Bradley Chubb hat er sich, äh, hat er sich hat verletzt, sich verletzt ja, im Spiel. Ja, ja. Der hat ja letzte Woche, glaube ich, ihn ausgesetzt und jetzt, der ist, glaube ich, einfach nicht fit. Das ist, das ist schade, weil da fehlt ja halt die andere Option.
0: Ähm, ja, Andrew Mintz kommt ja dann. Ich wollte
1: gerade sagen, aber Andrew Mintz <lacht> taucht leider nicht auf dem Statsheet auf.
0: <lacht> ja, kommt noch, komm noch.
1: Nichtsdestotrotz, also die Broncos haben wirklich eine gute Defense. Ähm, die Offense zeigt sich bisher auch gut. Ich, ich bin mal gespannt, wenn sie mal eine richtige Challenge haben, wer das dann wird. Ich, ich schaue gerade nach ähm, den Schedule, was bis, bis nächste Woche ist. Ja, Chats. Also ähm, die, die Broncos haben einen guten Spielplan auf jeden Fall.
0: Und du, ich glaube, für dich ist der Spielplan jetzt auch relativ klar. Du gehst jetzt mal ab ins Bett, ne? Ja, so langsam. Und das sehe ich auch. Du, du hoffentlich auch.
1: Wie sieht es denn eigentlich bei dir in der Uni aus? Ist es noch nicht losgegangen?
0: Nee, nee. Okay. Erst nächsten Monat.
1: Na gut, na gut. Nee, äh, wir gehen jetzt beide ins Bett. Habe ich es auch geschafft mit meinem Football-Marathon. Und äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr seht mir nach, dass ich nicht jedes Spiel vor Augen hatte. Das ging leider nicht, ähm, aber ich hatte trotzdem viel Spaß.
0: Ich auch. Und damit äh, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Danke Bis dann. Und ciao, ciao.